0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a este es su programa Entrevistas. Aquí estamos nuevamente como todos los martes y saludamos como es nuestra costumbre. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn. Eh, y recuerden que estamos en Spotify, donde pueden encontrar las más de 50 entrevistas que llevamos al momento. Eh, y también las pueden ver en, eh, en el canal de YouTube, que es youtubecom diagonal c Diagonal Entrevistas Omar. Así que ya saben, ahí están las más de 50 entrevistas que llevamos en estas seis temporadas. Mándenos sus comentarios, saludos, recomendaciones. Eh, por ahí estaremos eh, dándole salida, recuerden que lo que buscamos es que además de tener una conversación con nuestros invitados, la tengamos también con ustedes, eh, y bueno, recuerden que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, aprender de los temas que nos vienen a platicar, y por qué no, como decimos siempre, reflexionar en torno a ellos, y bueno, el día de hoy tenemos un programa por demás interesante, eh, vamos a hablar de muchísimas cosas, espero, es, un, es algo ambicioso, pero yo espero que sí podamos, eh, hay muchísimas cosas que podemos platicar con nuestro invitado de hoy, desde cómo ha venido cambiando la idea de la muerte en México, el día de los fieles difuntos y de todos los santos, eh, del tejido social rasgado del Estado mexicano, de las policías por allá de los años ochentas, del comercio ilegal y cómo ha afectado a nuestros días, de lo que era robarse a la novia y todo lo que implicaba en aquel entonces y lo que implica ahora en lo que estamos viviendo, eh, de la comunidad judía en el siglo XX, de momentos importantes en la historia, como la primera, la segunda guerra mundial, el holocausto, eh, el comunismo en los países latinoamericanos, y vamos a hablar también, espero nos dé tiempo de teatro y de muchas otras cosas más, y para ello le doy la más cordial bienvenida al doctor Claudio Lomnitz. Doctor, ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias Omar, encantado de tener esta conversación.
0: Muchísimas gracias, sabemos que está ocupadísimo, sabemos que anda por acá, bueno, no ahorita, pero sí, sí. <risa> pero anda en Nueva York, tenemos, uh -huh. ya lo había dicho hace dos programas, tenemos una conexión bien interesante con Nueva York, porque hemos tenido varias entrevistas allá, eh, uh -huh. hemos tenido, hace dos semanas tuvimos a la pianista Daniela Lipman, eh, uh -huh. que está allá en la Universidad de Juilliard, uh -huh. eh, tuvimos a Sagi eh, Telles, que está por allá, que es chef, eh, hemos tenido varios, y también tenemos una conexión, eh, pues, importante con el Colegio Nacional, lo cual me da muchísimo gusto, eh, uh -huh. y les agradezco a todos ustedes, no saben cuánto, eh, porque también hemos tenido, eh, aquí lo tenía, eh, al doctor Adolfo Martínez Palomo, que nos vino a hablar de sus eh, ciclos de música y medicina, a, uh -huh. ni más ni menos que al doctor Eduardo Matos Moctezuma, que acaba de recibir el premio Princesa de Asturias, uh -huh. eh, antropólogo él, bueno, arqueólogo y antropólogo, uh -huh. la doctora Susana López Charretón, eh, viróloga, eh, y bueno, hoy lo tenemos usted, que es un agasajo tenerlo. Muchas, muchas gracias. Yo quería empezar con una reflexión de parte de usted. Vi por ahí eh, un comentario que hizo, que eh, lo que vivimos ahora merece una visión antropológica. y Me pareció uh -huh. bien interesante porque justo por eso eh, lo invitamos para, bueno, de lo que vamos a platicar a, en los primeros minutos eh, del programa y, bueno, en los, en los últimos también. Pero un poquito quería esa reflexión de usted, el por qué es importante una visión antropológica en el presente.
1: Eh, me parece que hay, tenemos un, eh, eh, una dificultad de nombrar eh, la situación del, de, del presente en México, desde luego, no solo en México, pero desde luego que sí en México. Eh, una dificultad de nombrarlo por, quizá porque en eh, los últimos 40 años quizás han sido cambios, eh, uh, han sido años de una transformación económica y social muy veloz, uh -huh. entonces la sociedad misma eh, le cuesta trabajo a veces reconocerse, eh, porque ha habido una transformación política de la naturaleza del Estado, de la economía, y cuando hay cambios tan tan rápidos y tan diversos en tantos niveles eh, a veces necesitamos como, no sé una mirada fresca respecto uh -huh. de, de en qué están las cosas la antropología es muy buena para eso porque es, un, es una humanidad y una ciencia un arte, es todas las uh -huh. tres cosas ¿Sí? eh, eh, que se basa en eh, en observaciones directas, en conversaciones eh, directas y sostenidas ¿no? uh -huh. de parte de una persona que está entrenada y formada para pensar en lo social y en lo cultural. Entonces, cuando, hay realmente un, cuando las categorías, eh, digamos, heredadas eh, no funcionan muy bien eh, en relación a la realidad actual, son momentos especialmente importantes para... Para que, haya para que haya mucha antropología, para que haya intervenciones de ese tipo, como también creo que son momentos para intervenciones artísticas uh -huh. y quizá también para bastante periodismo, Exacto. es decir, eh, diferentes tipos de crónicas y de elaboraciones eh, que se basen en lo que la gente está realmente viendo, viviendo, diciendo... Este, experimentando y la antropología dentro de las ciencias sociales es quizá la más sensible a ese tipo de situación uh
0: -huh. tal cual y, y, le, y le comentaba que justo por eso eh, pues era la intención de invitarlo yo cuando eh, pues repasaba estos tres libros que ambiciosamente queremos revisar hoy eh, uh -huh. pues veía justamente eso hay una, hay una frase muy trillada de para conocer el presente hay que entender el pasado, pero creo uh -huh. que se da tal cual en, en la antropología y como dice usted, en esta manera de irlo eh, pues eslabonando y ver eh, situaciones que pues pasaron eh, hace algunos años pero que están realmente eh, pues teniendo algún impacto en el presente ¿no? Uh -huh. eh, y creo que ese es pues la manera de trabajar del antropólogo, de que va, eh, pues, viendo qué ha sucedido y, bueno, haciendo algunas conclusiones eh, de lo que pasa en el presente, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Y la relación con entre el pasado y el presente y también la relación entre el futuro y el presente. Además. Eh, eh, siempre eh, requiere de un... De un eh, de una mirada de los presen del presente, de lo que está pasando, porque el pasado, es, eh, hay un cierto nivel en que el pasado es como infinito. <risa> eh, es decir, eh, si, si pensamos en qué es el pasado, es una cosa, eh, puede ser casi una cosa como gélida, no? todo sí. lo que ya murió, todo lo que ya pasó, claro. eh, mucho de lo cual está en el olvido. Por eso existe la historia y la arqueología como, como ciencias, porque tienen uh -huh. que tienen que descubrir cosas que ya están olvidadas, que ya no, no están dentro de la memoria, y que sin embargo pueden eh, ir, ir, irrumpir, digamos, en el presente. Ser relevantes para entender lo que está pasando ahorita. El pasado, se puede decir que el pasado como que a veces irrumpe, a veces interrumpe eh, no en el presente. Sí. Y eso es... Eh, eso es, tiene su, su importancia y su dificultad, porque muchas veces el, la historia se narra como si el presente fuera la culminación de todo lo que pasó antes. Uh -huh, y eso yeah. no es lo que es eh, el presente, ¿no? El presente siempre tiene como una... Eh, <coughs> el presente siempre es inestable.
2: Uh -huh.
1: eh, y entonces hay diferentes pasados que pesan o no pesan, dejan de pesar, quedan olvidados, son insistentemente recordados. Todo eso eh, sucede, ¿no? Y para eso, para lidiar con eso, sirve trabajar con gente que, 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 que trabaje con historia y que trabaje con el presente, y muchos antropólogos hacemos eso.
0: Exacto. Pues mire, vaya preámbulo, por eso le quería preguntar esto de inicio. Uh -huh para irnos en este viaje que vamos a hacer. Espero que lo terminemos como, como lo hemos planeado. Uh -huh. Y bueno, quería justamente iniciar con este libro. Eh, ¿Ahí? ¿Dónde está? Espérenme. Aquí. Con idea de la, de la muerte en México. Yo le decía que justamente, eh, pues en este mes, hace ocho días justamente, uh -huh. fue, eh, se celebró en México, lo que ahora uh -huh. se le conoce como Día de Muertos. Uh -huh. Pero justo... Eh, Creo que ya es un clásico usted hablando de, de la muerte en noviembre, así que vamos a empezar con eso. Y le quería preguntar de dónde nace la idea de este libro, que además es bastante extenso, tanto en lo que abarca como en el número de páginas. ¿no? Eh, platíquenos un poquito de dónde nace esta idea.
1: Bueno, yo cuando estaba haciendo mi doctorado, yo eh, hice mi doctorado en California, pero pasé un año en París eh, eh, trabajando en, en, esto fue en el año 81, 82, uh -huh. en, en, en París, y trabajé ahí con un gran historiador que se llamaba Philippe Ariès, que justo en ese año sacó un gran libro sobre la historia de la muerte en Occidente, y el seminario que estaba dando era sobre la historia de la muerte en Occidente. ok. Eh, yo no, eh, cuando llegué a París, que había pasado tres años en California, no tenía ninguna intención de trabajar sobre eso, el, el seminario de, de Aries me, me inspiró mucho, pero después, de, y pensé en la posibilidad de hacer una tesis doctoral sobre el tema, okay. pero después de pensarlo un rato y de trabajar un rato sobre eso, decidí mejor no hacerlo, dejarlo de lado, y no lo hice, de hecho mi tesis doctoral fue sobre otra cosa, pero... Okay. Eh, pero luego pasa, con los muertos pasa eso, que puede uno dejar de hacerles caso un rato y luego de pronto a los 20 años regresan, ¿no? Yeah, por, ahí, eh, pues. por, eso, por eso la gente habla tanto de fantasmas y de, <risa> y de ánimas en pena y de, y de sueños en que regresan nuestros seres queridos. Se que pasó me pasó lo mismo con, con Entonces, eh, como a los 20 años de, okay. de, de, de eso... Eh, de pronto estaba yo viendo, que estaba queriendo escribir un libro que no escribí eh, sobre los años, quería escribir un libro sobre la Ciudad de México en los años 1980, okay. eh, que, fue que fueron también los años en que yo me fui, me vine a, a trabajar a Estados Unidos uh -huh. eh, a final de los años 80 y quería como escribir algo un poco para explicarle a mis hijos por qué me había venido para acá, mi hijo okay. siempre quiso volver a México, de hecho regresó. Este, eh, entonces estaba trabajando sobre eso y en ese trabajo de pronto me empecé a encontrar unos materiales eh, que ya no me sonaron tan parecidos a, a lo que había trabajado Aries sobre, eh, sobre la muerte en Europa y específicamente el problema que me empezó a llamar la, la atención es que México como país eh, o sea, y en el siglo XIX ya como república independiente, eh, tiene eh, en el siglo XIX como un par de momentos en que existe la posibilidad de que el país se muriera, existía la posibilidad de que el país se muriera, que no sobreviviera como país, y, y después sobre específicamente eh, durante la guerra con Estados Unidos, y en el periodo entre la guerra con Estados Unidos y la intervención francesa, eh, o sea, ese periodo casi de como de 20 años, eh, fue una época en que la supervivencia eh, de México como república independiente no estaba tan clara para la claro. gente en México.
2: Uh -huh. Y
1: entonces esa, esa experiencia de México como un país que sobrevivió la muerte, que la libró este, como sí. nación, <risas> me pareció que llevaba como una elaboración muy, muy peculiar relativo a otros países, porque en México ya en el siglo XX eh, se adoptó como un tema, como nacional, de orgullo nacional, la relación con la muerte y con los muertos, y eso es muy raro, eh, eso no es muy común entre los países, y entonces quise como tratar de explicar eso, cómo fue que eso sucedió, y después pues me puse a trabajar y como pasa cuando trabaja uno en las cosas eh, pues el, el libro agarra su propia, su propia dinámica, su dinámica. propia vida Y es una aventura en sí mismo Y lleva a veces a caminos un poco diferentes Del lugar de donde originó
0: Claro, y aquí tenía esta imagen Que es lo que usted platica Que un poquito, eh, pues ya mucho más acá eh, Pues se ha visto como algo muy nacional cuando, y además eh, precolombino, ¿no? Que, uh -huh. que, que se cree que es precolombino uh -huh. y, y usted eh, pues comenta que no lo es, ¿no? Uh -huh. Platíquenos un poquito de eso.
1: Sí, o sea, lo que pasa es que en México al nacionalizar, cuando algo se nacionaliza en México, siempre se, se le busca un arraigo precolombino. Eso tiene que ver con la idea nacional en México, ¿no? De la, las ideas nacionalistas de, de lo mexicano. Eh, pero no me parece, es decir, eh, hay un desarrollo que me parece bastante mexicano y nuevo hispano en cierto momento también, eh, del de Día de Todos los Santos y de los fieles difuntos, que son fiestas católicas, no son fiestas mexicanas, no tienen un origen prehispánico en ese sentido. Es verdad que hay, eh, por ejemplo, que la conversión... La conversión al catolicismo en general y las ideas que está, subyacen eh, al, al día de a, a, a todos santos y fieles difuntos eh, no fueron muy fáciles de asimilar para las poblaciones indígenas en el siglo XVI, porque había muy pocos curas, había muchísima gente, eh, muy poca gente que entendiera español, muy pocos eh, frailes que hablaran todas las lenguas indígenas, pero más allá de eso, eh, la idea del purgatorio que está en el centro de, del Día de Fieles Difuntos, sí, lo tenemos una imagen. ahí lo esa está muy bonita esa imagen, exactamente. Ahí están todas las ánimas purgando sus pecados, ¿verdad? En esa especie de cárcel que era la imagen del purgatorio. Eh, esa idea del purgatorio, pues, dependía de una idea de la gloria, de una idea del infierno y de una idea de los pecados que diferenciando algunos pecados eh, que llamaban veniales, es decir, eh, pecados relativamente menores, que se podían pagar o purgar en el purgatorio antes de ascender al cielo. Son ideas teológicas muy refinadas, muy complejas y muy difíciles de comunicar. Para, para comunicar eso pues necesitas toda una educación religiosa y los millones y millones de habitantes que había, en la Nueva España para un puñado de frailes, pues no podían ser destruidos en esos detalles tan, tan eh, por así decirlo, refinados. Entonces, en ese sentido, sí, el, eh, digamos, y sin embargo, eh, tenemos, sabemos que en el siglo XVI muchas comunidades eh, indígenas adoptaron con tremendo entusiasmo eh, los días de muertos. Entonces, sí es verdad que los días de muertos tienen, digamos, un acento mexicano. Eh, y ese acento mexicano incluye un acento indígena, no necesariamente precolombino. Algunos elementos quizá precolombinos, creo que pocos, pero algunos, eh, y muchos elementos indígenas, pero digamos ya coloniales y después modernos. Es decir, hay un acento, no todo lo que es mexicano proviene, claro. <risa> proviene de la época precolombina. Hay una tendencia a imaginar que toda la historia, digamos, moderna de, de México, que incluiría, digamos, de la conquista española para acá, este... Eh, que no cuenta como una raíz autóctona o como un desarrollo netamente local y, y desde luego que sí cuentan. ¿no? Entonces, claro. eh, la tendencia, por ejemplo, a decir, bueno, el son Zompantli tiene que ver con todas esas eh, calaca Eso no, eh, no es cierto decir en el siglo XVIII, por ejemplo, o en el, o en el XVII, la idea de que, meter, de que fueran a meter a un un zompantli como aparecen hoy día en las mega ofrendas en el centro de la Ciudad de México o en otros lugares, este, que eso fuera parte de las celebraciones de, de fieles difuntos eh, eh, ni en los pueblos ni en las ciudades de México se daba. Entonces esos, claro. esos, eso va saliendo justo ya en el siglo XX, cuando sí. empieza la gente a identificar el, siglo, el Día de Muertos como algo como netamente mexicano. no, uh -huh. este, Un poco pasa con, eh, con, eh, con la nacionalización de, eh, de los días de muertos en México parecido a lo que sucede con el carnaval en Brasil. Es decir, el carnaval no es una fiesta brasileña, es una fiesta católica, igual que los días de muertos, que tiene que suceder al final de la cuaresma y justo antes de la Semana Santa. Eh, bueno, justo antes de la cuaresma, perdón, del inicio de la cuaresma. Este, pero han arraigado,
0: ¿no? como... Pero
1: en Brasil de pronto se se adoptó como una fiesta eh, propiamente nacional con toda la y no y no es casual que esas dos fiestas eh, hayan sido interesantes para Brasil y México porque una el Carnaval tiene este lado como de sexu de, de nacionalización se podría decir de la sexualidad del erotismo Sí. Y el, eh, el otro, la muerte, y la muerte y el sexo este, son los dos momentos como de fusión, verdad de fusión entre la gente. Uh -huh. eh, el, eh, entonces, eh, esto lo decía el filósofo Georges Bataille, se fus entonces como tanto Brasil como México en el siglo XX tratan de imaginarse como países mestizos, uh -huh. países en que se fusiona gente muy diferente, este, europeos, indígenas, este, africanos, ¿no? Este, entonces, asiáticos. Entonces, eh, estas las dos fiestas que tienen que ver con, con, como una especie de unión universal, eh, se prestan para una nacionalización.
0: Exacto, tal cual. Y, y yo quería regresar un poquito a lo que usted narra también en el libro, La época barroca. Uh -huh. Y esto de que usted le llama un seguro de muerte y también el tema de las calaveras que, que vino a dar con pedir calaverita, ¿no? Uh -huh. Si ¿Sí uh -huh. nos puede explicar un poco de eso.
1: Sí, eh, lo que pasa, empiezo tal vez con los, las calaveritas y después <risa> le, le pido a Omar que me recuerde cuando se me olvida <risa> alguna parte de su pregunta porque luego <risa> soy, soy medio olvidadizo, pero sí. este, <risa> lo de las calaveritas tiene que ver con que... La idea del purgatorio, o sea, los días de muertos son dos, dos días, ¿no? Eh, el día, o sea, hay un mercado antes, una semana, dura más que dos días, pero los días de muertos en sí mismos son el primero y el segundo de noviembre. Empieza muchas veces la víspera, el 31 de octubre. Este, y el primero es el Día de Todos Santos y el segundo es el Día de Fieles Difuntos. Entonces la idea, esto, esto se, 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 se creó en Europa, en, de hecho en la el abad de la abadía de Cluny en París, es el que inventa el Día de Todos los Santos en el siglo XI, este, eh, la idea era en el primero vamos a celebrar a los, a los muertos que están ya en la gloria, que son los santos, ¿no?
2: Uh
1: -huh. este, o sea, que ya están en el cielo, y en el segundo vamos a, hacer, vamos a tener un día para tratar de apoyar y ayudar a las ánimas que están en el purgatorio para que pasen más rápido de las, del sufrimiento del purgatorio, porque uh -huh. el purgatorio era muy parecido al infierno. La diferencia principal es que el infierno era para toda la eternidad, mientras que el purgatorio era como un castigo que tenía una duración.
2: Claro. Yeah. Eh, claro,
1: ¿Verdad? Entonces, y, y, pero las ánimas en el purgatorio sufrían porque no podían ya tener mérito. Ya habían tenido esa oportunidad cuando estaban vivas esas ánimas, pero ya muertas pues ya habían pecado y ya tenían que pagar por esos pecados. Entonces, los que podían ayudar a, los, a las ánimas en el purgatorio eran los vivos, sus parientes, haciendo bot una serie de, por ejemplo, misas, este, eh, eh, ciertas eh, formas de caridad. Entonces, eh, las ánimas del purgatorio eran representadas como los más pobres entre los pobres. Entonces, darle a los pobres podía ser una manera, digamos, simbólicamente de darle a las ánimas en el purgatorio. Lo mismo darle a los niños. Los niños también son, digamos, no son poderosos, son desvalidos. Uh -huh. Entonces, eh, el, el gesto, digamos, de dar, de dar eh, al, al pobre, al menesteroso o a los niños, lo que se llama la calaverita, uh
2: -huh. este,
1: se llama la calaverita, esa limosna, se le dice la calaverita porque eh, el, digamos, se le está dando al niño o se le está dando al pobre, eh, pero ese mérito realmente va, va en nombre de un ánima que está en el purgatorio. Exacto. Entonces, eh, eso es muy interesante, ¿verdad? Porque lo que significa que el culto de los muertos barroco, ¿no? que, que se desarrolla en la Nueva España, sobre todo a partir del siglo XVII eh, y de, del XVIII, y eso sigue vigente no, en algunos pueblos todavía, sigue vigente, pero eh, sigue muy vigente en el 19 y, y en buena parte del 20 del siglo XX, este, lo que es interesante es que la relación entre los vivos y los muertos era una relación de reciprocidad uh -huh. entonces los, los santos apoyaban a los vivos nos apoyan a, por eso uno le reza no a Santo Tomás o a Santa Teresa o a, en fin uh -huh. no este para que lo apoye que lo ayude no que el, este, el santo patrono del pueblo, de todo esto, eh, los y los vivos apoyan a las ánimas en el purgatorio para que entren al cielo, ¿no? Claro. Entonces hay como un ciclo eh, de virtuoso de estar dando y dando y recibiendo, ¿no? Y entonces eh, esto, este tema de, de dar... Eh, era muy, muy importante eh, en la, para el cristianismo eh, no hispano y mexicano popular, ¿no? y, pero también de, de élite. Muchas veces hay, ha habido esa, esa, ese error también de imaginar que esta es una fiesta exclusivamente popular y que las clases altas urbanas no creían en ella. Eh, las clases altas también creían en esto en el siglo XVII, en el XVIII, en el XVI también incluso. Este, eh, y se van despegando un poco de la fiesta, eh, digamos desde fines del XVIII y del XIX y ya en el XX, porque hay, hay una modernización dentro de la misma iglesia. Entonces la gente como letrada eh, se va desidentificando con esa manera de celebrar eh, o de relacionarse con los con los difuntos claro. y se queda más popular
0: claro eh, y, y me llamó mucho la atención lo que está en el libro de, de Benito Juárez que incluso creo que aborrecía, ¿no?, todo este uh -huh. tema, eh, y por ahí creo que él eh, institucionaliza una feria de ciencias por ahí, ¿no?, sí. platíquenos es que, un poquito de
1: esto. Sí, lo que pasa es que es muy sí. divertido, eh, to, toda esta historia del siglo XIX fue uno de los descubrimientos grandes para mí que hay en el, en el libro, yo no conocía nada de esto, y realmente cuando escribí el libro no era muy conocido nada de eso, uh -huh. eh, lo que pasa es esto, eh, en México, como en, en todo el mundo occidental, eh, todas las Américas y Europa, todo el mundo católico, el mundo cristiano, mundo católico, uh -huh. este, hay un proceso de modernización de la muerte que empieza en el siglo XVIII, sobre todo en México empieza como en los 1790, eh, empieza como al final del siglo XVIII, que es un, un, un proceso... Y ha influenciado por la ilustración en que la iglesia está queriendo reducir ta, todas estas fiestas, toda la, todo el culto a la muerte realmente que asociamos con la época barroca. Ese culto a los muertos se manifestaba, por ejemplo, en el culto a los santos. Eh, Qué significa, como habían tantos santos y todos tenían sus fiestas y cada barrio tenía su santo y cada gremio tenía sus santos y luego la gente tenía su santo porque nació y su ah, claro. nombre. Entonces, eh, una vez el, el, hubo un visitador en la Nueva España del siglo XVIII, el visitador Galvez, que calculaba que en la mayor parte de los pueblos, como contó, creo que algo así como 156 días del año, sí, sí. eran feriados por... por por la cantidad de santos que había, ¿no? Y cantidad de fiestas. Entonces, lo que quieren los ilustrados es reducir el número de fiestas eh, para que aumente la productividad, claro, eh, sea, sea más, pro, más competitivo el imperio español, que estaba en decadencia eh, ya franca, ¿no? Este Y entonces están tratando de cambiar algunas de las creencias. Esos, esos cambios incluyen eh, sacar a los muertos de las iglesias, porque sí, antes... Claro se enterraba a los muertos ya, ya fuera en, adentro del edificio de la iglesia, en el piso, este o en algunas paredes verdad de la, de la iglesia, o en el atrio de la iglesia.
0: Atrio, exacto.
1: Entonces, en, a finales del 18 y en el 19, se saca a los muertos de las iglesias y se los mandan a, a los cementerios que estaban afuera de las ciudades. Mm -hmm. Ese fue un, mo un movimiento sumamente impopular, sumamente... Este, eh, 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 ¿Cómo se llama? Eh, causó mucha mucha pena entre la gente, porque la gente cree, no, no le gustaba la idea de que sus muertos quedaran solos afuera en la ciudad. Que convivían
0: además con ellos, ¿no?
1: Estaban acostumbrados a irlos a ver cada vez que iban a misa, que era por lo menos una vez a la semana, y muchas veces era diario, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, de pronto se los mandan por allá y dicen, bueno, va, les puede pasar cualquier cosa, los puede sacar los desenterrar un perro este, entonces hay una hay una que se podría decir como una especie de guerra cultural que empieza en esa época y lo que sucede en México, que es diferente de muchos países de Europa es que el, el Estado mexicano ya a partir de la independencia y aún al final del, 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 de la colonia es un Estado muy débil, entonces necesitan, y como estas son fiestas muy populares, en cada una de estas fiestas pues había recaudación de impuestos, de recaudación claro. de impuestos para la ciudad, recaudación de impuestos para la corona al final del 18-19 y después para la República Mexicana. Lo que eso significa es que incluso ya, ya en la época independiente, incluso los liberales como Juárez, pero Maximiliano también era un liberal, por cierto. ¿Sí? Le pasa también a Maximiliano, a Juárez le pasa. Le sucede a casi todos los presidentes, le sucede de hecho a todos los presidentes liberales, que les choca eh, esto porque aún siendo católico, por ejemplo, Maximiliano era liberal, pero era católico, no era Este, eh, Aún siendo católico les parecía como una antiguaya, una, antigua, una anti una cosa de mal gusto, de una época pretérita que realmente ya no re correspondía a lo moderno, pero no podían extirparlo porque necesitaban, era demasiado popular, entonces era demasiado impopular quitarlo, claro. había un costo político, pero había también costos económicos. Económico. Entonces lo que hacen en vez de quitarlo es tratar como de maquillarlo un poco, ¿no? es decir, que no quede tan feito, que no quede tan... Entonces, cada uno de estos presidentes le va como agregando capas a las fiestas de muertos para hacerlo como más presentable. Entonces, por ejemplo, más presentable, entre comillas. ¿no? Eh, entonces, Juárez, por ejemplo, le mete, como 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 usted mencionó, una feria de ciencias y artes que está inspirado en una cosa que se llamó, una feria famosa de Londres, que se llamaba el, el Palacio de Cristal, el Crystal Palace, hacen como una versión mexicana del Crystal Palace en la mitad de la fiesta de muertos, este, para, para que haya ciencia, para que haya ¿no? y industria, para que haya algo de ilustración en medio de una, de una fiesta que era, los liberales consideraban totalmente retrógrada. ¿no? Claro. Maximiliano también hace algo parecido, mete un teatro nacional, eh, es, es, es Maximiliano el que introduce eh, la, la, el don Juan Tenorio, Okay. Como, como, eh, como obra de teatro característica de, eh, del, del Día de Muertos, porque Juan Zorrilla, el, eh, José Zorrilla, el, el, eh, el autor, eh, era el como poeta o, eh, imperial, el poeta oficial de Maximiliano, entonces le encargan a Zorrilla esa, esa versión del don Juan, que, don Juan. Le, que es la, que fue después tan popular y. No, y sigue siendo? Sí, sigue siendo popular, sí.
0: Ahora Los versos homico. eran
1: muy famosos, además había muchas veces versos como eh, eh, albureros o ¿Sí? este, tergiversaciones sí. medio este escabrosas.
2: Eh,
0: eh, y entiendo que había un eh, mercado de muertos, ¿no? Que se hacía en el Zócalo y sí. que Porfirio Díaz es el que ya lo saca de ahí, ¿no?
1: Así es, o sea, y eso en los pueblos, no solo en la Ciudad okay. de México, en las ciudades también. Había, el, el, lo que pasa es que como los días de muertos suceden eh, a final de octubre, principio de noviembre, son también como fiestas de cosecha, ¿no? Mm, claro. eh, vienen después de la cosecha, es una época en que eh, México era, México fue un país agrario hasta el siglo XX, hay que recordar eso todavía en la revolución. México era un país rural y agrario. Entonces, minero y agrario, ¿no? Uh -huh. Este eh, Y entonces, eh, pues para los campesinos, esta era la época como más próspera del año. Era después de la cosecha. Por eso también era muy importante para recaudación de impuestos eh, la fiesta. Entonces, en, y, como, y como hay tanta, digamos, afición a la fiesta, afición popular, por muchas razones que cuento en el libro, no cómo como se va cuajando esa, esa gran afición. Eh, entonces, aún en todos los pueblos, eh, el mercado para, que se hacía previo a los Días de Muertos era frecuentemente el mercado más grande del año, este, más importante del año. Y en la Ciudad de México, eh, digamos, en el siglo XVIII, ya tenemos documentos eh, sobre ese mercado en esa época duraba como una semana más o menos el, el mercado y era un mercado que le chocaba un poco a la curia los, eh, eh, hay algunas crónicas así de, de quejas no de, okay. de, de que pues eh, eran un poco se prestaban para todo lo contrario que se suponían que eran los días de muertos porque los días de muertos se suponían que eran días asiagos en que había en el final una, una sobriedad, una penitencia, uh -huh. una introspección, y de pronto la, el mercado antes era pues una, un jolgorio, y no solo eso, sino que sacaban todas esas artesanías de las cuales muchas eran satíricas respecto de, de la iglesia, no estas, por ejemplo, este, eh, féretros de azúcar eh, con un obispo adentro, Ay, yo, cosas yo así por este. el estilo que ya hay en el siglo XVIII. Eh, se quejan de esto los, los, eh, los curas. También se quejan de que hay tanta gente que entonces las mujeres que andan por ahí de pronto Actoficio. se andan pavoneando, mostrando un poco sus joyas o las pellizcan un poco y hay, hay como actividad, digamos, sexual no, 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 no bien vista, ¿no? Eh, uh -huh. Eh, pero lo interesante y divertido en el caso mexicano, y eso sí creo que es medio único hasta donde he visto, no eh, es que en el siglo XIX, que es una época normalmente de modernización, en que todo este tipo la, la, empieza a hacerse mucho menos popular el purgatorio, por lo cual el, el, los fieles difuntos se vuelve una fiesta menos importante, hay toda una modernización... Eh, eh, de, de de la idea del hay menos énfasis en el, uh -huh. en el, en el cielo y en el infierno, okay. el infierno sobre todo va perdiendo popularidad okay. este eh, eh, cosa que antes, pues si vemos los cuadros coloniales que hay en las iglesias mexicanas hay unos infiernos increíbles, ¿no? Así, desarrolladísimos y horrorosos. ¿no? Eh, ya en el siglo XIX normalmente no encontramos ese tipo de cuadros, okay. ese tipo de imágenes. No les gusta y a la sociedad no le gusta eh, y mucho es considera un poco una superstición. Eh, algo que va en contra de, de la ciencia, de la industria, del progreso de todas las cosas que suceden en el siglo XIX pero en México eh, la fiesta el mercado en lugar de achicarse eh, en el siglo XIX se va agrandando cada vez okay. más eh, al grado que en la época de Maximiliano justo por las concesiones que tienen que hacer estos gobiernos que son muy débiles y en que hay mucho conflicto, ¿verdad? En, por ejemplo, en el caso de Maximiliano, pues la guerra contra los liberales, eh, cada uno de estos gobiernos, hasta Porfirio Díaz, que es que el que empieza a terminar con esto, uh -huh. eh, eh, pero todos los gobiernos del siglo XIX, hasta finales de Porfiriato, eh, <coughs> eh, tienen que dar concesiones a la fiesta popular, y en la época de Maximiliano, por ejemplo, el mercado empezaba... <coughs> como una semana antes de, de los Días de Muertos, y terminaba eh, para el Día de la Virgen de Guadalupe, o sea, duraba seis, seis semanas el mercado de, de muertos en la época de, de Maximiliano. Entonces, esas son cosas interesantes, muy mexicanas, pero nada precolombinas, ¿no?
0: Claro. Ahora tenemos el buen fin en casi las mismas... Exacto. <risa> sí, y no
1: es casualidad, sí.
0: Y no es casualidad. Mm -hmm. Oiga, eh, y bueno, después viene ya todo este tema en el siglo XX, eh, mm -hmm. después de la Revolución. Mm -hmm. Toda esta idea, lo que decíamos al inicio, de que se nacionaliza, ¿no? Y se, se trae como algo ya muy mexicano, mm -hmm. y esta creencia de que nos burlamos de la muerte y todo eso mm -hmm. llega por ahí, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, eh, Todavía en el Porfiriato, aunque hay muchas cosas que son, se desarrollan en el 19, mencioné ahorita todas estas de Juárez y de, y de Maximiliano, en el 19 también se desarrolla mucho en la prensa las, eh, las calaveras, en el sentido de estos poemas eh, satíricos, ¿no? Uh -huh. Y que son como epitafios, ¿no? Pero epitafios. Eh, que se hacen a, la, a los vivos, no a los muertos, ¿no? Y se hacía en el siglo XIX en la prensa que llamaban prensa de combate, o sea, la prensa política. Este, habían calaveritas de todos los políticos de la época, ¿no? Entonces hay, hay todo ese tipo de desarrollo en el siglo XIX, perdón, de mucho desarrollo político, que también eh, se, se vuelca en no solo imágenes literarias, sino también imágenes eh, dibujadas, ¿no? Lo más famoso pues es lo de Posada. Uh -huh. Pero no es único. De hecho, muchos de las, las tipos de imágenes que hay en Posada, las hay en imágenes literarias, incluso desde, desde principios, principio del diseño de Fernández de Lizardi, por ejemplo. Okay. Este. Eh, entonces, pero lo, lo que es interesante es que, digamos, Posada, que se vuelve tan, tan importante. Eh, lo, que, lo que hace es que usa la muerte como un espacio, digamos, irónico desde donde se puede comentar las vanidades de la vida, ¿no? Este, entonces, por eso viste a las calaveras porque eh, eh, somos, eh, digamos, la muerte es, es inminente para nosotros, todos vamos a ser muertos un día y entonces nuestras pretensiones de a hoy de hoy como vivos pueden ser vistos desde ese punto de vista desde desde lo que vamos a hacer que son calaveras que son muertos y entonces esa distancia eh, le da como un, es un espacio como de comentario de comentario social de comentario político de, iron, de, de ironía uh -huh. esto que hace tanto y, y tan bien eh, posada eh, pero la idea de que todo eso es como quien dice parte de la idea nacional o netamente mexicana se va realmente consolidando recién uh -huh. eh, después de la revolución. Este, eh, en parte con figuras como Diego Rivera. Este, aquí,
0: tenemos la...
1: aquí tenemos sí esta imagen que es tan importante que está en, en los murales de la Secretaría de Educación Pública que son dos tableros que hace hace Rivera este, que es el que a mí, el que a mí más me gusta, eh, que es la fiesta como urbana, y en uh -huh. donde hay atrás unas figuras de músicos, hay abajo una verbena popular en Ups. que está incluso la cara del propio Rivera, y hay varios personajes reconocibles dentro, de, la, dentro de, la, de los que están ahí tomando pulque y todo abajo uh -huh. en la fiesta que podría ser hoy día una fiesta en el Zócalo, sí. ¿verdad? Este, y, pero los músicos estos que son como figuras de cartón eh, que están como amenizando o, eh, toda la fiesta, son figuras, eh, lo que es interesante de ellas es que son, son enemigos, o sea, son hay por un lado en el centro una figura medio parecida a Zapata, hay un obrero y hay eh, hay un campesino, hay un obrero, hay, hay digamos los héroes de la revolución para, para Rivera, pero también están ahí atrás una especie de, de eh, victoriano huerta, hay un, eh, un cura, que ah, recuerden que eh, de Rivera era un come curas, ¿no? este, eh, un, un, un burgués, un estudiante, no, entonces están los enemigos de la revolución, están todos juntos. Hay como una conciliación en la muerte. ¿No? Y esto es algo que, que es importante en la revolución, en la post-revolución, porque la postrevolución revolución es un proceso también de conciliación nacional y como de una construcción de un nuevo pacto. Sí. Y, en, y en ese, en ese espacio eh, se va nacionalizando la muerte. Eh, hay creo que dos o tres figuras que son importantes para esto. Una es Rivera.
2: Uh -huh.
1: eh, y no solo Rivera, Orozco y demás, pero, pero, pero Rivera creo que muy especialmente. Eh, y tienen en común con Orozco esto, que es que para, para, para Rivera el arte moderno mexicano tenía como dos fuentes. Una era el arte, digamos, una era parte pues, del arte moderno universal del que formaba parte en, en México, pero y universal quiere decir occidental, no, uh -huh. europeo, etcétera. Eh, pero las dos raíces propiamente mexicanas, una era para Rivera la escultura y también para Orozco la escultura prehispánica, mm, claro. Y la otra era José hey. Guadalupe Posada, es decir, sí, bueno, ¿se sí, es, es escucha? Bueno, bueno, bueno. Bueno, parece que se ahí estamos ya.
0: Sí. Creo la que otra... se, fue el internet. ¿Sí también, pero ya estamos. Uh -huh. Ya sé, ya lo escucho bien. Sí.
1: Entonces, eh, una, una era la escultura prehispánica, una raíz, y la otra era eh, eh, la, digamos, el dibujo, la pintura popular y eh, posada es tomado como un ejemplo como el ejemplo, el maestro, casi la figura tutelar uh -huh. del de arte como popular, pasado ya por la prensa de combate, es decir, por la, por la prensa proletaria, ¿no? Entonces, eh, estas dos fuentes tienen en común las calaveras, porque la, 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 la escultura prehispánica está llena, ¿verdad? Sobre todo la azteca, ¿verdad? Claro. Llena de imágenes. Eh, de, eh, de calaveras, huesos, etc. Y eh, posada, pues, todo posada es esto. Entonces, por un lado hay ese, ese impulso, y por otro tenemos la figura de, este, de André Breton, el, el eh, escritor francés, uno de los inventores, o a veces se dice el inventor del surrealismo, surrealismo, que cuando viene a México se enamora de México eh, y eh, él escribe eh, él, eh, hay dos cosas que él hace justo antes de la Segunda Guerra Mundial en los años 30 eh, una es que publica un libro sobre humor negro una antología del humor negro y como que inventa él el, el, la idea del humor negro uh
2: -huh.
1: y dice que el, el padrino o el, 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 el santo patrono del humor negro dice es José Guadalupe Posada Okay. Y este y que México es como el país tutelar del humor negro. Okay. este Entonces, esa es una cosa muy interesante. Y la otra es que hace una gran exposición en París eh, sobre México, en que estas artesanías de la muerte, que, de, a las cuales era, por cierto, muy afecto Rivera, ¿no?, este, lo vemos en, si vamos a visitamos a la Nahuacali por ejemplo uh -huh. eh, eh, la, la afición de Diego Rivera todo este tipo de imagen era gigantesca entonces eh, esto eh, Rivera evidentemente como que instruyó a, a, a Breton en esto en, y esto lo llevan a París y esto en París causa una gigantesca sensación estas figuritas eh, artesanías eh, imágenes que eran como prohibidas ya en Europa porque aunque Europa había tenido esa clase de imagen también en su época barroca la modernización las había extirpado, no o sea, había habido como un eh, eh, casi un tabú, se podría decir eh, sobre la cercanía con la muerte, entonces de pronto en Europa empieza la gente a decir, mira y aquí tenemos en México una cercanía entre los vivos y los muertos que nosotros es, hemos denegado
0: Tal cual. Pues nos ha llevado por este primer viaje, eh, desde el siglo XVI hasta nuestros días, de toda esta idea de la muerte, ¿no? Y yo voy a ir engarzando hacia el otro tema, pero bueno, ya para terminar, entiendo que usted terminó este libro por ahí de 2003, 2004, ¿no?
1: Sí, así es, al final. De Me 2003. llamaba la
0: atención, ya para cerrar este tema, uh -huh. de, de dos cuestiones que se han arraigado últimamente. Y que una es esta, el desfile de Día de Muertos, Ajá. que viene a raíz de la película de James Bond. Exacto. Que, que empieza con este desfile, que no lo teníamos en México, no, en la Ciudad de Fía. México, uh -huh. y que ahora ya es algo institucionalizado, me llamó muchísimo la atención eh, de cómo se van generando este tipo pues de, de situaciones que en determinado momento se vuelven tradiciones, ¿no? pero Se
1: vuelven tradiciones de la noche a la mañana, ¿no? Uh -huh. De
0: la noche a la instantáneamente, exactamente. Uh -huh. Y la otra, bueno, no sé qué opine usted de eso, uh -huh. de esto en particular,
1: bueno, es muy interesante porque, digamos, el, la película esa de James Bond la filmaron en la Ciudad de México, Exacto. hicieron toda una, una, unas eh, como alebrijes ahí gigantescos para, para hacer la filmación. Sí. Eh, se cerró el Zócalo, yo lo recuerdo porque sí. me tocó ir al Zócalo en esos días y no se podía entrar porque Ajá. estaba todo completamente sellado. Producción? Este, Pero... Eh, en lo que es interesante es que toda la, la, la procesión esta que arman en, en la película de Bond, en esa primera escena, pues el, 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 la, el desfile ese, la danza, está realmente, sale mucho más de imágenes de carnaval eh, y de carnaval brasileño, yo diría, ¿no? Parece mucho como un carnaval en Recife o, o Linda, uno de esos eh, carnavales en el nordeste brasileño. Uh -huh. Eh, no tiene nada que ver con nada que exista en México, más que todas estas cosas de la muerte, que además están maquilladas más bien como, como se maquillan en, eh, los aficionados del fútbol, ¿no? Este, ¿no? Con esas pinturas y todo eso que no se estilaba, ¿no? Pero con, eh, con eh, motivos sacados de, de posada,
0: ¿no? Exacto. Entonces, toman
1: a Posada, le hacen, es como una mezcla entre el, 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 el fanático de fútbol europeo que se pinta la cara, ¿no? Con eh, un carnaval eh, brasileño eh, en la Ciudad de México eh, y con diseños, digamos, eh, tomados de Posada. Eh, bueno, pues yo lo vi, me pareció pues divertido, interesante. Eh, pero sí me sorprendió que se tomara con tanta sí. eh, con tanto entusiasmo, y no solo eso, sino que recibiera tanto apoyo oficial. Exacto. Este, y no solo, y finalmente la otra cosa que es divertida de esta historia es que se convierte también en un atractivo turístico, es decir, Exacto. una imagen que, que está hecha desde Hollywood, este, y ya. Se, es retomada localmente oh, my, claro, y luego llegan turistas de sí, Estados Unidos sí, y otros lugares sí, a ver esa imagen que habían visto en esa película, que, que no existía antes de la película, sí, entonces ya sí. son de, so, es un juego de espejos sí. muy divertido porque realmente no, no, no proviene de la tradición interna. Exacto. Uh
0: -huh. Y la otra es Coco, que, que bueno, fue hace algunos años y que uh -huh. rescata todo esto y que pues trajo todo este impacto a nivel mundial, ¿no? De, de sí. pues, del Día de Muertos y todo esto, ¿no? Eh, sí. Creo que es interesante que viene también de, de Pixar. Ajá. <ríe> eh, y, bueno, que a ellos se les hizo interesante toda esta cuestión y que, bueno, arman toda una película.
1: Creo que lo de Coco es eh, una, una cosa más, eh, <coughs> eh, lo de Coco, para mi gusto, eh, tiene que ver con eh, la popularización de los días de muerto mexicanos a nivel internacional a partir sobre todo de los 1970s y 80s. Okay. Eh, y eso tiene que ver con, eh, con que en los 1960s en, en algunos países de Europa, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, también en los Estados Unidos, Canadá, empieza a haber una un movimiento muy crítico respecto de la manera en que en esos países se trataba a los viejos okay. y, es, y, y se manejaba, se medicalizaba a la muerte. La muerte, empe, empezaron a haber estudios sociológicos, psicológicos, okay. movimientos sociales, eh, contrarios a la, a la manera en que las sociedades habían... Eh, habían digamos apartado tanto al no solo a los muertos sino al proceso de muerte, a la agonía, a, a, a los ¿no? a, al deterioro de salud lo había apartado tanto de la vida cotidiana que ya eh, los muertos quedaban no los muertos sino los moribundos, uh -huh. eh, los enfermos, los ancianos que ya separados del resto de la vida y esto empezaron empezó a haber un movimiento muy crítico de esto en Occidente okay. en, también en los Estados Unidos y entonces dentro de esa crítica eh, también empezó a haber curiosidad por sociedades que habían resuelto estos temas de otras formas que consideraban más sanas y una de ellas, desde luego, fue México, quizá la más, ¿no? Okay. Eh, pero también hubo cierto interés, por ejemplo, por el Tíbet, este, Nepal, tradiciones budistas ante la muerte, este, por la India, etc. No, México no fue el único lugar, digamos, al que voltearon eh, las personas de Europa y de Estados Unidos que estaban tratando de reinventar, porque tenían que reinventarlo, había sido tan brutal el proceso, digamos, de medicalización y de separación de los ancianos, apartar a los ancianos que vivieran separados, que nadie, que se murieran todos en hospitales, que pasaron directo del hospital a la muerte, que después los recordaran aquí en Estados Unidos, yo vivo en Estados Unidos, uh -huh. este, eh, por ejemplo, no hay prácticamente velorios, más que tal vez algunos irlandeses, algunos italianos, algunos mexicanos, pero básicamente no hay velorios, eh, tampoco hay grandes entierros casi nunca, este, eh, y lo que hay son que se recuerda a los muertos meses después de su muerte en una ceremonia eh, en que se celebra su vida, pero... No es, es lo que... mismo celebrar su vida a llorar su muerte. Llorar su... Y, y llorar su muerte eh, es algo que se hace un poco solitario en este país. Uh -huh. no Entonces, empezaron a buscar alternativas y a tratar de aprender de alternativas. Y una de ellas muy, muy importante fue México. Y obviamente para Estados Unidos muy importante México. Este, <coughs> al grado que los mismos mexicanos en los Estados Unidos empezaron también a a identificarse con el Día de Muertos, cosa que no había sido siempre el caso. O sea, si usted estudia la historia mexicano-americana en los años 1940s o 30s o 50s, 1950s, no había esta identificación grande de los mexicanos con los Días de Muertos en Estados, sí, Unidos, en Estados Unidos, eh, Unidos. Porque era visto como una cosa tradicionalista, casi siempre del campo. Eh, lo mismo que en la Ciudad de México, se abandonó mucho. Durante esos años, uh -huh. eh, los días de muertos, pero a partir de los años 70, 80, empieza a ser como rescatado okay. entre los mexicanos americanos y los mexicanos en México, en parte porque eh, este, esta, este humor internacional va eh, como reconociendo que en México se desarrolló algo que era, podía ser importante para el resto del mundo y yo creo que lo de Coco es más parecido a eso que lo de James Bond okay. este, eh, lo de Coco es una es una película mucho más eh, interesada realmente en universalizar eh, y difundir eh, cosas que están eh, que, que provienen de México aunque estén elaboradas desde Pixar o desde, sí, sí. desde Hollywood pero están elaboradas desde Pixar sí mucho más en diálogo con cierta literatura eh, local, incluso mi libro, o sea, eh, que sí que lo leyeron, ¿no? Sí, ¿verdad? Me digo que lo leyeron porque me dijeron que lo leyeron. Ah, Entonces, sí, este, eh, pero no, no, no solo el mío, pero digamos, o sea, de quiero decir, que... eh, evidentemente, ah, sí, ellos estaban estudiando sí. algunos, algunas de las cosas que había, por eh, tanto por la importancia de la población mexicano americana que ya para ahora se identifica con el Día de Muertos, cosa que antes no este como por esto que le cuento entonces lo que es interesante de los días de muertos es que sea a mí me pidieron ahora este año eh, en, la, en una iglesia que está en, 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 en la avenida Park en Nueva York la, la iglesia de, de San Bartolomeo St. Bart's que es una okay. iglesia presbiteriana, es decir que es la, la iglesia anglicana en su versión mm. de Estados Unidos que fuera a hablar del día de muertos y pues es muy interesante no y el, el, el pastor eh, me, me, yo le dije, bueno, pues me parece interesante que, que ustedes quieran hablar de esto. Si sí. no es una fiesta protestante, este y, eh, y bueno, un pastor de hecho muy culto, este eh, eh, dijo, bueno, pues sí, pero realmente las raíces eh, son comunes a, 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 y además, pues nos interesa ver todo eso. Y pusieron un altar de muertos, okay. o sea, este muy interesante
0: totalmente, oiga pues ya bueno, cerramos ese primer tema déjame uh -huh. leer algunos comentarios sobre todo de Saturnino Cedillo que está muy activo y nos dice don Claudio, yo creo que el sincretismo que se da en este tema es resultado de las dificultades que los europeos encontraban en la resistencia de nuestros indígenas
2: uh -huh, uh -huh.
1: sí eh... Bueno, muchos saludos y me pregunto con ese nombre si es usted descendiente del general Saturnino Cedillo este, eh, eh, y si es Potosino, en donde en, en todo caso eh, en la Huasteca Potosina son algunos de los días de muertos más lindos que yo he visto en mi vida, o sea, son tradición impresionante. Eh, es un tema complicado porque... Eh, es decir, sí creo que hubo muchas resistencias, pero, eh, a ver, y también hubo muchas adopciones, las dos cosas, ¿no? Eh, eh. Y además también un poco depende de cuándo. Hay que recordar que 500 años son muchos años. O sea, eh, entonces eh, uno siempre se imagina todo como si todo hubiera sucedido en 20 años a eh, cuando estaba ahí Hernán Cortés y no piensa que esta es una historia ya muy larga, muy decantada, muy sinuosa, en que no pasa lo mismo en un lugar que en otro. Uh -huh. este Todo mundo sabe eso, es decir, que por ejemplo... Eh, Hoy día en Baja California celebran un montón eh, los Días de Muertos, pero hace 30 años o 40 años no celebraban los Días de Muertos en Baja California, ¿no? Este, entonces, eh, son, son, eh, son historias complicadas con muchas variaciones regionales y variaciones incluso locales. Pero para contestarle algunos ejemplos eh, de resistencia y de no resistencia, ¿no? A ver. Eh, en cuestiones de resistencia, una de, la, una de las cosas eh, que las comunidades indígenas eh, solían, al, hasta donde he podido ver, porque tampoco hay tantos documentos del siglo XVI sobre esto, casi toda la documentación, empieza en el 17, el 18, se va fortaleciendo. Hay algunos pocos documentos en el 16, pero son mucho menos de lo que la gente cree en términos de cuántas fuentes hay. Entonces hay mucha especulación sobre lo que pasó, no sucedió, sí o no sucedió en el siglo XVI. Pero en el siglo XVI sí que hay, desde luego, movimientos de resistencia. Por ejemplo, en, eh, en, eh, en el centro de México, en los Valles de México, eh, en la época de, de Fray eh, este Bernardino de Sagún, en los 1550, este, tenemos estas danzas y canciones que es, es algunos de los alumnos o algunos de los alumnos de Sagún, que eran, digamos, de la aristocracia eh, mexicana o Tlatelolca, o sea, de, de la aristocracia. Eh, indígena del, del Valle de México registraron, se conocen como cantares mexicanos, que son una serie de, de poemas y que eran, eh, digamos, letras de canciones que se cantaban en grandes danzas que se hacían en la época, que eran muy mal vistas por tanto por los frailes como por los españoles, con mucho miedo, porque efectivamente eran, digamos, danzas de resistencia. En que había en esos, en, en que hay en esos poemas, todavía lo, lo podemos ver, una apelación clara a, a los muertos y a es decir, muchas veces a reyes eh, prehispánicos o grandes figuras nobles de antaño que, y, que están siendo invocadas ¿no? y que están siendo llamadas. Y eso es algo que sucede. Eh, es un ejemplo, un, uno de los pocos ejemplos, digamos, documentados, uh -huh. no, pero debe de haber habido muchísimos. Parecidos a ese en muchos lados, ¿no? Entonces, hay en los años posteriores a la conquista, sí, una apelación de, en momentos muy difíciles que siguieron a, a, la, a, a la conquista, a los muertos, a traer a los muertos, a comunicarse con los muertos y a, traer, a tener una línea con ellos que no era aprobada por la iglesia. Entonces, eso es un ejemplo de lo que usted dice. Eh, y ahí estoy de acuerdo, ¿no? Que en este tipo. Otro ejemplo, tal vez menos, eh, menos beligerante, pero que también puede ser visto como una cierta resistencia, es, eh, aunque no solo de los indígenas, también a veces de los españoles y de los mestizos, pero resistencia ante la iglesia, uh -huh. eh, es... Eh, eh, establecer una relación directa con los muertos y no una relación mediada por el cura
2: ¿no? okay.
1: este, la idea de la ofrenda normalmente era una la idea de la ofrenda era que se hacía a través del cura eh, se llevaban la comida a la iglesia, no, a la, no en la casa, no en la a casa. la iglesia este, eh, los cementerios, recordemos, estaban en la iglesia uh -huh ahí estaban los muertos entonces eh, no la es como se los
0: distribuía, creo, ¿no? La,
1: y eh, a, eh, entonces era era este sistema digamos mediado de reciprocidad uh -huh. entre los vivos y los muertos que pasaba por la iglesia no sí. y la iglesia le chocaba este cuando la gente pensaba que le estaba dando de comer directamente a sí. los muertos y los altares de muertos domésticos en la casa de la gente Muchos de ellos eran altares eh, en donde, en que le daban en, uh -huh. directamente y todavía, ¿Todavía? directamente, digamos, alimento a las ánimas. Y eso era un actor eh, de resistencia. Entonces, quizá con esos dos ejemplos tenemos sí casos y dimensiones en que hay resistencia, pero hay también muchísima adopción, no es solo resistencia.
0: Y nos dice, dice, sí señor, soy nieto del de revolucionario y a la postre gobernador de San Luis Potosí. Ajá, ajá, pues y me eso. pide mucho que conteste uh -huh. una pregunta que dice así. Ahora, don Claudio, ¿qué piensa usted sobre la proclama del UNESCO del 9 de noviembre del 2003, declarando la festividad indígena el Día de Muertos en México? Ojalá me conteste porque, con todo respeto, creo que diferimos en los conceptos que usted está manifestando.
1: Uh -huh. sí, o sea, yo no considero que sea una festividad indígena. Entonces sí diferimos, es decir, eh, 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 creo que hay un acento indígena, pero no es una festividad indígena, es una festividad católica, católica. este, eh, eh, que tiene acentos regionales distintos, pero muchas de las cosas que hay en México no solo las había en México. Eh, eh, algunas de ellas, por un lado, las encontramos en otros países americanos, eh, en Guatemala, desde luego, en Bolivia, Perú, eh, pero también en Francia, en Italia, en Sicilia, eh, en pedazos de España, etcétera. Entonces, eh, <coughs> pienso que... Eh, eh, es distinto decir que aquí, eh, yo, no, yo no, no es que piense que no hay aquí algo específicamente mexicano. Por eso todo el libro se llama Idea de la Me Exacto. Muerte en México, en México, no Idea de la Muerte en el Catolicismo. Este, hay hay un, una beta o una serie de betas que son específicas de México y en eso estoy de acuerdo con usted pero no estoy de acuerdo en la idea de que sea una fiesta indígena, como tal vez haya dicho la UNESCO. Este, eh, y además creo que hay muchas veces un, eh, una, un enredo, eh, porque siempre queremos imaginar lo indígena a partir del siglo XVI, y no lo indígena como algo que también ha tenido una historia moderna.
0: Claro,
1: eh, los indígenas son un eh, digamos, la, los pueblos originarios existen actualmente, Todavía, claro. eh, siempre están cambiando eh, a, es decir, siempre ha habido innovación y de alguna manera en, en ellos eh, adopciones de cosas, rechazos de cosas, este, y entonces hay como una, que, hay una tendencia en el nacionalismo mexicano a querer como congelar lo indígena, como si lo indígena eh, tuviera que ser fiel a un y puro, digamos, una cosa previa a lo español, previa a lo europeo, opuesta a lo europeo y, este, y no, entre comillas, contaminada por lo europeo. Eh, la, 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 las culturas indígenas han estado en diálogo con lo europeo desde hace 500 años y viceversa. Es decir, hay mucha influencia indígena también en Europa y eso tampoco hay que negarlo es decir, pensemos que qué sé yo, ¿no? La comida italiana por ejemplo eh, tiene en su base hoy día pues la salsa de tomate ¿no? O sea la, la que, que proviene de México este eh, tiene la pasta que por lo que dicen aunque esto es más polémico eh, tiene un origen chino eh, en México el mole, la mitad de los ingredientes del mole provienen de Asia, este eh, y de Europa, ¿no? Entonces, claro. eh, no creo que, eh, que eh, lo indígena sea una, digamos, una, una cultura totalmente separada del europeo, sino que se han desarrollado juntas esas dos cosas.
0: Totalmente. Pues un gran tema, un gran libro. Muy recomendable. ¿Se puede conseguir todavía, sabe?
1: Eh, creo que sí, creo que sí. Eh, no no, no, he, no he visto últimamente. Han sacado varias impresiones. Ajá. Yo creo que todavía se puede comprar, eh, pues pero no estoy ciento Creo que sí.
0: Idea Ajá. de la muerte en México. Eh, gracias, a Saturnino. Eh, agradece también. Y bueno, yo quiero pasar eh, rápido al siguiente. Le voy a pedir, si nos da algunos minutos más de lo que teníamos pactado, porque hay dos temas uh -huh. todavía. Uno lo vamos a pasar relativamente rápido, uh -huh. pero como le dije al inicio, sí quería hablar un poquito más uh -huh. de su libro Nuestra América. Uh -huh. eh, si nos da unos minutos más, eh, uh -huh. platicamos rápido uh -huh. de eh, este libro que acaba de salir, del tejido social rasgado, que viene de las seis sesiones que hizo a partir de su discurso de inducción en el Colegio Nacional, eh, muchas felicidades por eso. Eh, y bueno, quisiera preguntarle un par de cosas de esto eh, y después pasamos a, al libro de Nuestra América, pero justo lo que comenta usted del tejido social rasgado, que se dice que viene por cuestiones más morales eh, que por otras cosas. Y usted por ahí eh, eh, pues comenta algunas cosas que tal vez son diferentes, ¿no? Platíquenos un poquito de esto.
1: Uh -huh. Eh, sí, eh, como usted dice este, este libro que acaba de salir eh, reúne mis eh, seis conferencias, digamos, de mi ciclo inaugural, uh -huh, seis, uh -huh. seis de las conferencias de mi ciclo inaugural Exacto. como miembro del Colegio Nacional, que fue el año 2021 uh -huh, uh -huh. y lo que quise hacer en esas conferencias y también en las que di el año, uh -huh. este año este el año. Dos, eh, 2022 eh era usar algunas de las herramientas que tengo a la mano como antropólogo social para tratar de contribuir, hacer una pequeña contribución, eh, digamos, eh, una modesta contribución a la perplejidad que tenemos, creo que todos, ante la terrible violencia que ha sacudido y que sacude eh, a México, ¿no? nuestra Exacto. sociedad. Eh, eh, no es que yo piense que un enfoque antropológico eh, tenga toda la solución o que tenga toda la explicación, pero sí pienso que ha, ha habido insuficiente, eh, se ha usado insuficientemente el insumo de la antropología e incluso de la historia también, uh -huh. eh, para comprender un poco nuestra violencia por el mucho dominio que, que hubo durante muchísimos años en el debate público de el análisis, digamos, de especialistas, eh, eh, consultores o especialistas en, eh, en temas eh, de seguridad que, uh -huh. tienen, que son criminólogos, casi todos ellos, este, y que tienen un enfoque criminológico que es eh, evidentemente muy, muy relevante y muy valioso, pero que no es lo mismo que un, un punto de vista más antropológico. Entonces, la idea que tenía era decir, bueno, pues, eh, el Colegio Nacional tiene como misión eh, traer eh, las disciplinas que tenemos los, eh, los colegiados uh -huh. a, al, al gran público Exacto. y al debate público, y pensé que podía ser bueno empezar con un tema que creo que nos preocupa a todos y a que todos, desde luego sí. a mí me preocupa mucho. Entonces ese libro son, son seis ensayos y parte efectivamente, como, como dice usted, del, del, de la idea del tejido de lo moral y del tejido social eh, y la interrogación de si realmente el, el, tejido, el tejido social rasgado es la causa eh, de, la, de, las de las violencias o si es también un efecto de las violencias. <coughs> eh, eh, y entonces ahí básicamente la, el, el, el abordaje es el, el siguiente, o sea, el, el punto de partida, no el Ajá. abordaje. No es el abordaje, pero el punto de partida. Punto de partida, este, sí. Es, bueno, eh, la moral, lo sabemos, eh, se refiere, la, la idea de moral se refiere a las costumbres que tenemos y que, y que casi siempre las sociedades, las costumbres que tiene una sociedad son vistas como buenas, ¿verdad? Como buenas. Uh -huh. Es decir, si, eh, si nos lavamos todos los dientes todos los días, consideramos que eso es bueno, ¿verdad?, si tenemos la costumbre de hacer un, una cena, un, comer carnitas el fin de semana o, o ver el fútbol, eh, eh, es una costumbre, es, eh, como es una costumbre, la, la valoramos como algo positivo. Entonces la moral tiene dos cosas, un, un aspecto, digamos, de costumbre y un aspecto de valoración ética. Es decir, es considerado como buena, no, no todas las costumbres son buenas costumbres, ¿verdad? hay malas costumbres, Pero digamos, las costumbres dominantes en general son vistas como buenas, entonces cuando hay un, hay un cambio social muy acelerado, como el que ha habido en México en las últimas décadas en las yo diría las últimas cuatro o cinco décadas eh, eso significa un cambio social significa un cambio de costumbres uh -huh. y cuando hay cambios de costumbres pues hay un cambio moral hay una transformación moral Claro. Eh, y esto lo vemos pues, en muchas di diferentes dimensiones, por ejemplo eh, cambios en la estructura familiar sí. eh, ¿verdad? cambios en las expectativas de lo que deben de, ser, de hacer las mujeres, los hombres los viejos, los jóvenes, los niños este, cambios en la forma de ver el trabajo, cambios en la manera de ver la comida es decir, ha habido cambios realmente muy grandes en México en estos. entonces si sí hay una transformación moral y esa transformación moral puede a veces verse como un. Eh, como un. Eh, eh, digamos, un factor Causa. que produce cierta disolución social, ¿no? Entonces, Exacto. hay una parte de eso que es, me parece, legítima. Pero hay otra parte que realmente es un poco diferente, que es. que mucha de la violencia ha sido enmarcada en un cuadro de guerra eh, que realmente no tiene fin. Las
0: drogas, ¿no?
1: La guerra contra las drogas. No hay fin para, posible para la guerra contra las drogas, porque las drogas, digo ahí, son al mismo tiempo un veneno y un remedio. ¿no? Entonces, eh, eh, y son al mismo tiempo una, un veneno y un remedio para quien las consume, y también para quien las produce. claro verdad Entonces, cuando tienes una cosa que tiene tanta ambivalencia, que no es solo mala, sino que es mala y buena, ¿verdad? Este, entonces es muy difícil de erradicar y es muy difícil ganar una guerra claro. contra algo así. Entonces, el, la, ahí no, hay, no es realmente una guerra, sino que lo que hay es realmente un cambio en el tipo de Estado, un cambio en la forma en que se regula uh
2: -huh. la
1: seguridad, en el que se usa la violencia para regular mercados ilícitos, pero también informales. Este, y entonces, en ese contexto, el tejido social rasgado frecuentemente se debe a que la moral se convierte en un objetivo táctico de la violencia. Es decir, se hace violencia especialmente para rasgar el tejido social. No es el tejido social rasgado el que causa la violencia, sino la violencia se dirige Ajá. a violentar ciertas costumbres, y esto lo hemos visto, pues, en la publicidad, por ejemplo, en las cosas, en las atrocidades que hemos visto en los últimos uh -huh. 20 años, fácilmente, ¿no?, 15, 20 años, quizá un poco más, incluso, uh -huh. este, que antes eran impensables, es decir, antes en México, pues, sí había asesinatos, no es que no los hubiera, ¿verdad?, uh -huh. pero a nadie se le ocurría desmembrar un cuerpo. Exacto. Eh, eso es una, digamos, una violencia simbólica contra un indefenso, porque ya está muerto. Ya está muerto. Este, eh, pero que se convierte también, digamos, en un instrumento de comunicación del terror, que es tejido social rasgado o la desaparición. Tenemos ya 106 mil desaparecidos en México y cada día hay más. Bueno, pues una desaparición es negarle a a la familia y a los seres queridos de la persona que está siendo desaparecida eh, la capacidad de procesar un duelo, ¿verdad? No, no puede uno procesar un duelo porque no sabe uno si la persona está viva si está muerta o dónde está. Uh -huh. si, Aún si uno cree que está muerta no puede uno no sabe uno dónde quedó dónde está el, qué le pasó dónde quedó. Entonces no hay manera como de eh, el duelo implica un proceso de aceptación eh, y de internalización un poco de la relación del vivo con el que se le fue o la que se le fue ¿no? y eh, ese proceso queda interrumpido deliberadamente y de la forma más terrible, más sádica se podría decir, con el acto de la desaparición, entonces el libro eh, en realidad lo que hace es decir, bueno, no usemos el la transformación social o la transformación moral como eh, nuestra idea de por qué está esto así. Eso está así porque hay una economía diferente que, 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 que está subyacente y porque hay un nuevo Estado. Y el libro se trata un poco de explorar también ese nuevo Estado.
0: Uh -huh. Que no se sabe nombrar, ¿no?, como dice usted.
1: Que, en mi opinión, no se sabe nombrar porque... Eh, eh, lo que digo en, en estos ensayos es que la característica, digamos, central eh, de este nuevo Estado eh, es algo que uso una especie de, hago una especie de enmienda de la vieja fórmula porfiriana, ¿no? Don Porfirio, uh -huh. el, el, el lema de Don Porfirio era <coughs> poca política, mucha administración, ¿no? Este eh, y lo que yo digo es que la característica del nuevo Estado mexicano es eh, eh, mucha soberanía, poca administración. Es decir, hay mucha centralización del poder, mucha, centralización. Mucha, central, mucha consolidación del poder presidencial y de sus adláteres, específicamente las Fuerzas Armadas. Que de ahí no viene solo, ¿no? todo
0: este tema de las... Eh,
1: y al mismo tiempo, el, ese Estado que cada vez tiene más concentración de poder en el centro, cada vez tiene menos capacidad reguladora al nivel, digamos, de tierra, ¿no? Entonces, es, es, es casi como una inversión de la fórmula porfirista. Este, eh, no una inversión exacta, pero en parte es una inversión. Eh, y el libro va viendo cómo se desarrolla eso, pese a que la manera en que íbamos contando lo que estaba pasando no tiene mucho que ver con esto que fue lo que realmente pasó. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en una época pues, se contaba el nuevo Estado mexicano a partir de una narración de, sobre la transición democrática y después, en, en los últimos años, eh, se ha contado como una historia de la cuarta transformación y lo que digo en, en este libro es que Ninguna de esas dos eh, relatos realmente corresponde o nombra correctamente el tipo de Estado que se ha desarrollado en México.
0: Claro. Y, y bueno, esto que comenta en el libro de, eh, de que regresar a ese tejido social anterior pues es prácticamente imposible porque se está generando otro tejido a partir de lo que está sucediendo, ¿no? Y creo que eso no se ha visto así y ahí es donde veo mucho... De, de pues la gran relevancia de cómo lo ve usted, porque no creo que muchos lo hayan visto así, mucho se plantea de que se hacen cosas para regresar a ese tejido social que teníamos, ¿no? Cuando pues realmente se está generando otro a partir de lo que está sucediendo, ¿no?
1: Yo creo que sí, que se, se está generando otro, exactamente lo que usted dice, y eh, además, digamos... Eh, eh, la violencia se ha vivido muchas veces como una crisis del Estado mexicano, ¿no? A veces se habla de un Estado fallido, uh -huh. eh, y bueno, hay mucho de cierto en eso, pero se ha hablado menos de lo que ha pasado como una angustia respecto de la comunidad, como una crisis de la comunidad, uh -huh. y si uno ve lo que ha ido pasando, hay una constante crisis de la comunidad, eh, uh -huh. Por ejemplo, eh, en el caso de Michoacán, en que cuando, eh, si, si uno ve toda la historia, digamos, de la guerra eh, de la guerra en Michoacán, eh, de la violencia en Michoacán, pues tenemos un cierto momento en que invaden, los Zetas invaden a Michoacán con toda la violencia que era característica de los Zetas. Y luego... Ahí se fraccionan parte de esos mismos Zetas, se recomponen algunos grupos y se crea una cosa que se llama la familia michoacana. Entonces sale una imagen, digamos, un grupo eh, igualmente de, digamos, de crimen organizado contra otro, eh, y el grupo, digamos, el nuevo grupo, el de la familia, usa una imagen, digamos, de comunidad local, de comunidad michoacana, en contra de los Zetas que son vistos como invasores, tamaulipecos, etcétera, ¿No? Este... Eh, después eh, las autodefensas, ¿verdad? el movimiento de autodefensas otra vez es como un movimiento comunitario en contra esta vez de los caballeros templarios, pero luego se dice que quedan también infiltrados, que es decir, no hay, el, no hay inestabilidad en la reacción comunitaria, uh -huh. eh, sino que hay como una constante pulsión, digamos, de reacción comunitaria que siempre queda también minada eh, y digamos que tiene tantas crisis como el estado uh -huh. y no nos gusta hablar de esto porque nos gusta imaginar que la comunidad es una cosa increíblemente sólida este y que existe y que nos respalda y todo eso pero realmente las comunidades porque no hay una comunidad verdad son sí. múltiples comunidades claro. que se traslapan además eh, eh, no tienen siempre la, realmente para nada la capacidad eh, de proteger a su gente, ni tampoco la familia, la familia que también queda constantemente exaltada, la familia es nuestro seguro social, la familia es la única institución que lo, en la que los mexicanos confían, todo eso. Pero bueno, pues estamos llenos de familias que están naufragando o que han naufragado, estamos llenos de eso. Lo mismo que de comunidades naufragadas o comunidades que no consiguen eh, eh, procesar el conflicto o social como creen que debían de o tendrían que tratar de hacer. Entonces, eh, el, la crisis es el, no solo una crisis de Estado, sino que es también una crisis de familia y de comunidad.
0: Totalmente. Pues ya recorrimos este segundo libro, eh, por aquí dice Otón Rafael, muy interesante, muy interesantes temas, respuestas precisas, mucho gusto en conocer a Don Claudio, pues sí, eh, y vámonos rápido al otro tema que yo quería hablar eh, de este libro, bueno, recomendamos mucho el libro de Tejido Social Rasgado y las sesiones las pueden ver en, en YouTube, por ahí yo las pude ver, y quiero, quiero ir a este libro que de verdad me pareció, como le comentaba eh, antes de entrar al aire, me pareció impresionante la manera en que documenta y que narra pues, la historia de su familia, eh, mm -hmm. y aquí están las dos portadas, eh, mm -hmm. tanto la que está en inglés como en español. Yo le quería preguntar dos cosas al inicio, ¿por qué, por qué se hicieron estas dos versiones eh, y no fue una traducción tal cual de alguien más, sino que mm -hmm. usted la la desarrolló la versión en inglés, uh -huh. y por qué las dos portadas diferentes y los subtítulos diferentes.
1: Uh -huh. Sí, son grandes preguntas. <risa> eh, bueno, el libro lo escribí primero en español. Yo este, escribo algunas, algunos libros, los he escrito primero en español y otros los he escrito primero en inglés. Uh -huh. eh, yo digo en este libro que soy alingüe, no bilingüe, porque eh, considero que escribo con errores tanto en español como en inglés y ya no me siento del todo cómodo ni en español ni en inglés, entonces eh, cada vez más tiendo al balbuceo este, eh, o, a, o, a, o a comunicarme con gestos antes, antes que verbalmente, porque realmente no considero que maneje bien ninguno de los dos idiomas, eh, pero son mis dos idiomas, o sea, hablo un par de otros idiomas, pero mucho menos bien. Sí, sí. Eh, eh, esos son los dos idiomas que mejor hablo y son los dos idiomas en los que escribo. Eh, eh, este libro lo escribí en español porque el español sí es mi lengua materna y este es un libro que es un libro muy íntimo, es un libro de historia de mis abuelos principalmente, una historia de mi familia. Sí. Eh, entonces preferí escribirlo en en, en mi lengua materna y además el libro en realidad termina durante mi infancia sí. este, y entonces pues para mí también el español es también la lengua de mi infancia este eh, lo escribí total en español eh, honestamente eh, yo no creí que iba a haber una edición inglesa de este libro eh, porque no es un libro académico el, todos mis otros libros son mm -hmm. libros académicos eh, entonces soy más bien, digamos, mi lugar en los Estados Unidos es un lugar como antropólogo, como historiador. Entonces publico normalmente libros en editoriales universitarias aquí. Y este libro eh, pues no está publicado en una, uni en una editorial universitaria. En esta. Entonces no, en Estados Unidos esos mercados están mucho más especializados. Eh, eh, es difícil saltar de uno al otro y eh, yo no creí que iba a haber tanto interés en Estados Unidos en esta historia okay. eh, eh, y creí que había más interés en no solo en México sino en América Latina porque uh -huh. mucha de la historia es una historia sudamericana Exacto. y es una historia sudamericana en que aparecen pues intelectuales eh, eh, escritores y demás que son muy importantes en Sudamérica y que en Estados Unidos no son tan importantes <risa> muchas veces ni los conocen y entonces eh, yo francamente eh, lo escribí en español pensando esto no va eh, este libro no va a existir en inglés ok eh, y entonces lo escribí así y al principio respecto al subtítulo eh, mi, mi preferencia eh, hubiera sido al principio que se llamara únicamente Nuestra América sin ningún subtítulo. Sin ningún subtítulo. Eh, pero mis editores en el Fondo de Cultura eh, consideraban que era importante meterle un, un subtítulo, explicar un poco más de qué se uh -huh. trata. Entonces le puse el subtítulo de eh, Utopía y Persistencia de una, de una familia judía. Uh -huh. eh, <coughs> Eh, después resultó que encontré una editora eh, en inglés, una espléndida editora además, para mi sorpresa no solo salió en inglés, sino que pues, es de los libros que he escrito, que he escrito un cierto número de libros, este, probablemente este es el que más ha circulado en inglés de todos mis libros, entonces eso fue, eh, eso fue para mí una, una total sorpresa porque yo creía que ni siquiera iba a salir en inglés, este, que no iba a haber interés. Porque efectivamente no conocen mucho a los intelectuales sudamericanos y demás que aparecen, ¿no? José Carlos Mariate y muy, de manera muy especial, Exacto. pero también muchos otros, ¿no? Eh, 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 pero sí salió, y el título en, en, en español, inglés. en inglés, eh, eh, es eh, Mi familia en el vértigo de la traducción. La traducción. Eh, eh, ahorita puedo comentar un poco sobre ese título, eh, pero para contestarle la primera parte de la pregunta, ¿por qué lo reescribí? Bueno, eh, eh, la editora que, que quiso este libro eh, es, un, es una editorial aquí neoyorquina que principalmente literaria, un poco histo de historia también, okay. pero es principalmente una. una una editora de, de literatura, y eh, ella me dijo, mira, yo quiero mucho este libro, eh, pero sí necesita algunos cambios para un público anglóf anglófono. Ah, okay. En primer lugar, necesita cambios porque el público anglófono no conoce estas historias sudamericanas.
2: Okay. Eh, o sea,
1: es una historia, la historia de esta de mi familia es una historia de migración, de, judío, okay. do, la, de la familia, digamos, mi familia materna, que es la mayor parte del libro está dedicada a mis abuelos maternos uh -huh. y hay una parte también dedicada a mi familia paterna, más, más reducida. Uh -huh. Y mis abuelos maternos eh, eran del este de Europa, judíos. de eh, Mi abuelo era de una región que se llamaba, en esa época cuando él, se llam, él nació, se llamaba eh, Besarabia. Hoy día Ay, es, sí. eh, digamos, la República de Moldova. Este... Eh, y mi abuela era de Ucrania, ¿no? Entonces, eh, eh, y ellos emigraron por separado, se conocieron en Lima, Perú, emigraron a Lima en, en los años 1920. Uh -huh. Y luego la familia de mi padre, mi padre nació en Alemania, salieron de Alemania después de la elección de Hitler, eh, y emigraron a, a primero a Bélgica y después a Chile en el 38. ¿no? Exacto. En 1938. Entonces, es eh, eh, lo que ella me decía, eh, en mi editora decir, decía, bueno, mira, el, el, el público lector norteamericano está más fa familiarizado con la parte judía de la historia que con la parte sudamericana. Mis Exacto. abuelos eh, llegaron a, al Perú, eh, fueron muy activos en la vida cultural intelectual y política del Perú en los años 20. Luego fueron expulsados del Perú y después fueron a Colombia. Después estuvieron en Israel unos años, luego regresaron a Colombia. Mi, mi padre emigró a, a Chile, que fue donde yo nací. Este, eh, y bueno, terminamos eh, en México. no Entonces... Eh, eh, es mucho movimiento por América Latina y la, la, la editora decía, mire, yo necesito que me, nos cuentes, nos expliques un poco más la cosa sudamericana, porque aquí nadie la conoce, okay. nadie la entiende. Eh, y la otra razón por la que lo traduje, que yo normalmente no traduzco mis libros, uh -huh. le, este, el, si lo escribo en español y lo quieren en inglés, lo, alguien lo traduce, alguien lo traduzca y, traduzca, y viceversa, porque... Es muy, el trabajo de traducción es muy complicado cuando está uno tradu traduciéndose a uno mismo. Porque el trabajo del traductor es ser fiel al texto. Pero es muy difícil ser fiel al texto cuando uno es el autor. Porque uno no se respeta a uno mismo igual claro. que a otro autor. O sea, eh, uno puede decir, no, pues ahora lo puedo decir mejor. O ya no estoy tan de acuerdo. O quiero agregarle algo. Entonces se te empieza a enredar o a hacer bolas el. Hacer, el engrudo, hacer, hacer el engrudo. <risa> entonces, es, muy, es muy doloroso traducir tu propio texto claro. eh, para mí por lo menos muy, muy pesado, pero en este caso lo quise hacer también en parte porque justamente era una editora literaria eh, que a mí me gusta mucho esa editorial y yo sí tenía interés en tratar de sacar un libro de ese tipo eh, en los Estados Unidos que nunca había hecho, okay. entonces le metí ese esfuerzo y sí son eh, eh, distintos los dos libros, en parte por esa razón, es decir, por el, el, las diferentes exigencias de un grupo lector eh, eh, en español, latinoamericano, a uno un, uh, lectores anglófonos. Mm. Ahora va a salir una, una edición en francés, ¿Ah, sí? sa salió uno en húngaro, pero esas sí, yo ya que... no las traduzco. Y <risas> este, eh, 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 yo ya eso no, no lo traduzco no afortunadamente pero eh, bueno en húngaro no lo hablo pero el francés lo Gracias. mal hablo y no sería capaz de, 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 de escribir en francés este eh, pero eh, eh, la otra razón por la que también lo valía la pena reescribir es que muchas veces cuando saca uno un, un artículo o un libro Después de sacarlo salen nuevos datos. El mismo libro produce los nuevos datos porque claro. se le acerca a uno gente diciendo oye, supe que tú no sé qué y fíjate que tengo tales documentos o tales experiencias. Y eso me sucedió con este libro. Eh, por ejemplo, me escribió eh, un archivista eh, de la ciudad de Mannheim en... en eh, en Alemania, a raíz de la publicación del libro en español, que salió varios años antes que uh -huh. el libro en inglés, este, diciendo, pues mire, yo no leo español, pero supe que no. usted es, escribió este libro y que ustedes es de tal familia, la, la familia de mi abuela paterna, y yo soy archivista, trabajo en los archivos de la ciudad de Mannheim, donde, de donde era su bisabuelo, y estoy escribiendo un artículo sobre el asesinato de su bisabuelo. Mi bisabuelo fue asesinado en 1922. Sí, 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 sí. Entonces resultó que ella me, me compartió muchísimo. Yo, yo le mandé los documentos que tenía y ella me mandó que muchísimos más documentos que ella había sacado. Entonces el libro en inglés, de hecho, tiene, por ejemplo, documentación que no tiene el, en el, en un par de temas documentación nueva, ¿no? Tanto que ahora eh, hay una editorial española, Galaxia Gutenberg, que está a punto de sacar una nueva edición, que eso es un poco raro para mí, eso sí es un poco raro, una nueva edición este, del libro en español, eh, que es una traducción al español, ya no hecha por mí, okay. del libro en inglés. Este, okay, okay. Entonces, eh, ¿por qué hay estos nuevos datos y todo claro.
0: eso, ¿no? Oye, pues como le decía antes de entrar al aire, me parece un libro interesantísimo. Todo una odisea, tanto uh -huh. lo que narra, justo lo que decía usted de, de todo el viaje que hizo eh, su familia, que aquí está, uh -huh. no se alcanza a ver muy bien, pero al final del libro viene uh -huh. eh, una verdadera odisea, que salen desde Bresavia, eh, y bueno, todo esto que usted lo dijo muy rápido, pero que en el libro... Eh, pues lo cuenta a detalle y con todos este tipo de situaciones y de documentación eh, yo le quería preguntar cuánto tiempo tardó en, y cómo fue la construcción del libro porque me parece eh, todo este contexto que usted da para una situación y, y todo esto que va eh, pues narrando eh, poco a poco y, y se lee como una novela eh, mm. ¿cuánto tiempo tardó en estructurarlo y cómo lo estructuró
1: eh, es, este libro fue muy exigente para mí porque eh, porque a diferencia por ejemplo de Idea de la Muerte en México o de mm -hmm. mis otros libros yo no soy especialista en un montón de los temas que, que tenía que conocer para poder escribir este libro entonces al principio por ejemplo Historia judía. Historia judía pues es una historia sumamente compleja sí. y existen historiadores que están dedicados a eso y que, y que conocen muy bien esa historia. Yo no soy un historiador, no, no, no conozco tanta historia. Bueno, ahora conozco más, ahora gracias conozco. a haber escrito este libro, pero de todas maneras no, no. pero no solo eso, sino eh, historia, historia, digamos, por ejemplo, mi abuelo Misha, nació en un pueblo que se llamaba Nova Zulitza, que en mi familia era un poco como Macondo, o sea, se oía hablar de Nova Zulitza, este y este pueblo de Nova Zulitza, este, eh, que ahí se llama Novoselitsa porque es el nombre ruso, no pero Nova Zulitza era el nombre rumano, este eh, es en ese pueblo, cuando mi abuelo nació, que fue en 1905, eh, ese pueblo estaba sobre la frontera entre el imperio austrohúngaro uh -huh. y el imperio ruso. Entonces era como decir hoy día en México Nogales, eh, uh -huh. que digamos está ahí una parte de Nogales que está en Arizona y otra que está en Sonora. Uh -huh. Entonces el pueblo Azulitsa, una parte estaba en, en Rusia y una parte estaba en, en el imperio austrohúngaro cuando nació mi abuelo, ¿no? Eh, <coughs> Entonces, pues yo no sabía suficiente ni de historia del imperio ruso, ni de historia del imperio austrohúngaro. Después la historia de mi papá, pues es una historia de judíos alemanes, es otra historia. Sí, sí. Este Y luego, pues, emigran al Perú, entonces tengo que saber la historia de Perú de los años 1920. Exacto. Luego se van a Colombia en los años 30, pues son las historias de Colombia en los años 30 y 40. Sí. Se van a Israel en 1949, están ahí. Entonces es historia de Israel de unos años, luego regresa. Entonces... Sí, son muchas historias eh, y yo no soy un especialista en todas esas historias, entonces escribir el libro no fue fácil para mí tuve que estudiar Me mucho eh, y eh, y el libro no es un libro de un especialista, es un libro de, de un pariente <risa> que no es lo mismo sí. ¿no? Este, no es lo mismo entonces eh, no considero que este sea un libro, no es un libro de historia de un historiador. O sea, otros libros, yo escribí un libro sobre, que se llama Regreso del Camarada Ricardo Flores Magón. Ajá. Es un libro de historia sobre un movimiento social, ¿no? De, de, de los liberales, Partido Liberal Mexicano, ¿no? Exacto. Que por a, ahí yo y...
0: leía que, que hay una antropología del parentesco, no sé si ¿Sí? sea. Ajá. Lo leí. Y Ajá. me pareció que esto era tal cual Ajá. una antropología del parentesco.
1: Sí, sí, exacto. Esto es un, una antropología del parentesco de la familia. Y eh, entonces, como que el, de hecho el libro empieza con una meditación sobre el idioma, los idiomas, exacto. porque eh, mis abuelos, mis abuelos maternos hablaban, mi abuela, mi abuelo hablaban ocho idiomas cada sí. uno. Y yo de esos ocho idiomas, pues hablo cuatro, ¿no? Y además no hablo varios de los más importantes, o sea, no hablo ruso, alemán no lo hablo, entiendo un poquito, pero no su realmente no lo leo bien, es muy, muy básico, muy mínimo mi alemán, el yiddish no lo hablo, el hebreo no lo hablo, este, eh, entonces cuatro de los idiomas más importantes. Eh, no los hablo, entonces no se puede hacer un, un historiador de adeveras pues tiene que leer los idiomas que son los que está escribiendo entonces eh, al principio empieza el libro con una meditación sobre el lenguaje ¿por qué? ¿Por qué? porque lo que, lo que digo ahí es, bueno eh, este libro está escrito desde un, lo que lo llamo un naufragio lingüístico es decir eh, la historia de la pérdida de esos idiomas es parte de mi historia Claro. Eh, ¿Por qué no hablo alemán? ¿Por qué no hablo esos idiomas? Bueno, hay una, eso, es, eso es parte de esa historia, pero... Eh, está un poquito lo que... <risa> Exacto. <risa> <risa> Estas eran las lecciones ya, Naim Kartoffel fue la única lección que me dio mi papá de alemán, porque en algún momento <risa> le pedí que me enseñara alemán, mi papá no quería enseñarme alemán, entonces dijo, con que digas tres palabras... Eh, con eso tienes, ¿no? Tiene. Ya nein y kartoffel, que, es, que quiere decir sí, no y papa. Y papa. ¿no? Entonces, este, eh, eh, hasta ahí fue mi, mi formación eh, familiar en, en la lengua alemana. Entonces, <risa> este, eh, que mi papá desde luego hablaba muy bien, era su lengua materna, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, eh, entonces como que al principio digo, bueno. Yo no hablo estos idiomas, pero si yo no escribo este libro, nadie lo va a escribir, porque claro. ¿quién más lo va a escribir? Pues sí. nadie, o sea, simplemente nadie. Entonces, Y lo quería yo escribir, porque por muchas razones. Entonces, eh, es un libro que sí es mucho más literario eh, que cualquier otro de mis libros, en parte, porque es un acercamiento muy personal y en parte porque... Eh, porque no es un libro que, que se pueda ceñir a, los, a, digamos, a las exigencias académicas. Uh -huh. Ahora, por otro lado, no es, un, no es un libro académico, pero por otro lado, como yo soy un historiador y soy un antropólogo, no me puedo resistir, entonces también tengo que estudiar la historia lo mejor que pueda, reconstruirlo lo mejor que pueda con los documentos que pueda, con las lecturas que pueda y eso es lo que es este libro. Entonces es un acercamiento a todas esas historias y eh, creo que ha sido bastante, una, mucha gente lo ha apreciado, incluso especialistas, eh, eh, justamente porque reconocen que es muy difícil juntar todas esas historias. Exacto.
0: Exactamente. Entonces
1: eso es lo que, lo que sí hago es que... un poco en el libro.
0: Lo interesante del libro es, pues es la historia de su familia, pero también la historia del siglo XX occidental, eh, porque, y lo dice usted al tono de broma, eh, sus familiares y sobre todo su abuelo, Misha, pues se sí. parece a este personaje de Woody Allen de la película Selig, sí. porque aparece en todos, bueno, en casi todos, sí. los las, los momentos importantes del siglo XX que va, uh -huh. bueno, de toda la familia, pero uh -huh. desde la revolución rusa, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, el holocausto, obviamente, uh -huh. eh, todo lo que tiene que ver con Sudamérica, el comunismo eh, en Sudamérica, uh -huh. la verdad es impresionante y parece que vivió tres o cuatro vidas su abuelo, porque sí, aparece, y lo que decía usted hace rato, aparece también con personajes, con, ya sea carteándose o leyéndolos o incluso eh, conviviendo con ellos importantísimos en Perú, en Colombia eh, y todo eso, ¿no? Entonces, ahí es donde me parece que el libro eh, pues trae toda esta visión del siglo XX a partir de una familia, y bueno, de, yo le llamo el personaje principal de la novela, que es Misha, uh -huh. eh, pero toda esta visión de un siglo que fue tremendamente caótico, pero que lo puede ir siguiendo uno a partir de su familia, ¿no? Es lo curioso, a partir de la uh -huh. familia se va uno a los acontecimientos principales del siglo XX.
1: Sí, exacto, porque lo que pasa es que es una historia, es una historia que tiene que ver con la destrucción de Europa, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, en la historia del siglo XX y sobre todo, digamos, la primera mitad, esta es una historia del siglo XX como, exactamente como usted dice, Omar. O sea, es una historia del siglo XX, yo diría como de las primeras, <coughs> dos terceras partes del siglo XX, Exacto. ¿no? Mi abuelo muere en 1970. Exacto. Y ahí es donde termina el libro, ¿no? Sí. Este, aunque hay algunas cositas posteriores, después a la hora de hablar de algunas cosas de mi sí. padre... O de mi madre, pero básicamente termina en 1970 y empieza al principio del siglo XX, cuando Exacto. nace. Eh, entonces, eh, es una historia del siglo XX, pero el siglo XX, en ese sentido, es una historia de la destrucción, esa parte del siglo XX es una historia de la destrucción de Europa. Es decir, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, este, y después la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en ese, en ese eh, en ese lapso, ahí, esta foto que está usted mostrando, era mi tío Walter, a quien yo no alcancé a conocer, el hermano de mi abuelo paterno, eh, en, montado en un caballo en la Primera Guerra Mundial. ¿no? Primera Fueron guerra soldados mundial. Eh, del, del, eh, de Alemania, ¿no? Uh -huh. eh, y después, desde luego, tuvieron que salir huyendo por, por ser judíos. Pero, claro. eh, pero esto, mi, mi abuelo, este es mi tío abuelo, mi abuelo también estuvo en, en la Primera Guerra Mundial en la, del lado alemán y tenía incluso una, una cruz de hierro, ¿no? que es una cruz eh, al valor eh, que se le da en el ejército. Este, esta, esta foto que muestra usted acá es la primera foto que tengo, la más antigua de mi abuelo Misha, la abuela, mamá, el papá de mi mamá, Exacto. a quien yo quise muchísimo. Este, y esta, esta foto está tomada en la ciudad de Odessa, cuando cumplió 13 años mi abuelo y está en la parte de atrás está fechada diciembre de 1917 quiere decir está tomada durante la revolución durante la rusa,
2: revolución
0: rusa. Uh -huh. y lo que lo curioso que dice usted es que hasta los niños estaban, su uniforme era como de soldado ¿no?
1: su uniforme era como de soldados y esto esta generación eh, y en esta región muchos eh, 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 muchos judíos en esta de esta región eran bastante simpatizantes de los comunistas eh, o de la revolución no necesariamente eran comunistas socialistas de, de diferentes izquierdas digamos eh, en parte por la, las durísimas leyes de discriminación que había eh, contra los judíos en en esa región en particular en el imperio ruso pero también en rumania Polonia y demás, este, eh, eh, y, eh, y en parte yo creo por eh, que había habido, llevaba un rato, digamos, de, de efervescencia, tanto cultural como política, en, en, esas, en esas comunidades, y es algo que describo en el libro, eh, como el yiddish, eh, que uh -huh. era la lengua de los judíos de, digamos, Europa Central y Europa Oriental, este, eh, eh, se empezó a convertir una lengua que había sido una lengua, digamos, oral, de casa, uh -huh. de la casa, se había empezado a convertir también en la lengua literaria, habían empezado a salir periódicos, periódicos en yiddish, eh, obras de teatro en yiddish, este... Eh, literatura, ¿no? novela, etcétera, etcétera. Entonces había un mo movimiento, digamos, parecido a la de los nacionalismos, uh -huh. eh, otros nacionalismos de los Balcanes y de, y de, de Polonia, de Rusia, etcétera, que, eh, 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 que estaba también dándole mucha energía a una especie de renacimiento eh, judío que hubo. Yo creo que desde el siglo XVIII, ¿no? La, una emancipación judía desde, desde la Ilustración,
0: ¿no? uh -huh. Y bueno, cómo va narrando usted, eh, pues cómo salen de allá, cómo llegan a Perú eh, y cómo son tremendamente activos políticamente. Uh -huh. eh, y bueno, uno de, una de las figuras, y por eso ya la ha mencionado usted, eh, fue, fue él, ¿no? Eh, José Carlos Mariate. Eh, creo que fue, pues, de los que aunque ellos creo que ya traían este, esta actividad política, pero él creo que les eh, influye mucho, ¿no?
1: Él fue una gran, gran influencia en mis abuelos, tanto en mi abuelo como en mi abuela. Eh, sí, conoce, ellos fueron tenés. unos grandes, grandes admiradores de María y, y debo decir, bueno, María Ategui es, pues, probablemente, eh, muy posiblemente, y yo creo que sí, eh, el marxista, ma, marxista más original que ha dado, más importante que ha dado América Latina. Este, eh, y eh, entonces, pues bueno, es normal que, eh, por ejemplo, en la licenciatura, uno en ciencias sociales eh, en México, por lo menos cuando yo leía eh, los siete ensayos eh, sobre la realidad peruana de, de María Pero la verdad es que a la hora de escribir este libro eh, me cambió mi, mi idea de Marietti, ¿Ah, ¿sí? y, eh, y eh, mejoró, o sea, no es que fuera mala, nunca fue mala, pero me pareció mucho más interesante de lo que yo creía, eh, de lo que yo sabía, porque lo que pasa es que estas figuras como Marietti no son tan fáciles de entender, de acercarse a ellas, en parte porque era una figura... Eh, un poco tipo Benedetto Croce, o algo así, o Vasconcelos, un poco de México, eh, como un gran maestro, eh, y como gran maestro, mucha de su, la mayor parte de su trabajo, en realidad, eh, aparte de su trabajo, digamos, era, eh, fue o bien como editor, ¿verdad?, editor de Amauta, editor de una revista que se llamaba Labor, este, pero también como periodista, o como escritor en periódicos, en prensa, okay. no tanto periodista, aunque también fue periodista en ciertos momentos, pero, pero sí, digamos, como autor de la prensa. Eh, es un periodista, él de origen, digamos, empieza, de hecho, de niño, trabajando, eh, <coughs> eh, ayudando a los impresores y barriendo en un periódico en Lima. Eh, venía él de una familia, digamos, eh, modesta y este, entonces y entra por su enorme talento y su enorme inteligencia ya a escribir al periódico y se convierte pues en esta gran gran, eh, gran figura latinoamericana y peruana ¿no? uh -huh. pero él sí fue una enorme influencia en mis abuelos y una de las preguntas que yo tenía al principio bueno cuando llegué a escribir esa parte del libro que es bastante importante toda la parte peruana, porque fue muy importante en la vida de mis abuelos. Este, era bueno porque yo entiendo por qué ellos se sintieron tan atraídos a Mariátegui, porque realmente eh, era una gran figura. Sí, okay. Pero entre, me era más difícil entender por qué Mariátegui se interesaba en ellos, porque este pues eran un poco más jóvenes, sobre todo mi abuela era mucho más joven, sí. o sea, eh, mi abuela era, hoy día sería considerada una niña, o sea, 16, 17 años, sí,
2: ¿verdad?
1: Este, y mi abuelo pues tenía tal vez 23 años, algo así, entonces 24 años cuando, cuando lo conoció, entonces, ¿por qué se interesó? Y entonces ahí, ahí eh, entendí una de las cosas que muestro en el libro. Eh, eh, es eh, la relación entre la, eh, podríamos llamar la ilustración judía uh -huh. eh, y también la emancipación judía, el movimiento, digamos, renacimiento judío, que estaba dándose todavía muy fuertemente sí. a principios del siglo XX, con eh, el, las ideas de transformación cultural y social no sé si llamarlo indigenismo, sí. eh, pero digamos, la idea, lo, la idea que tenía María de él tenía una columna que se llamaba Peruanizar el Perú, uh -huh. ¿no? que implicaba cierta idea de transformación del Perú desde el mundo indígena. Indígena, claro. Eh, y entonces una de las cosas que muestro en el libro y exploro en el libro es la relación entre el la emancipación ¿no? judía y y eh, la emancipación americana, indoamericana, pero también nacional americana. Y Mariátegui en esto era muy interesante, porque yo creo que él se interesaba, le gustaba, de lo judío, consideraba ejemplar de la historia judía, el hecho de que por, porque se les había negado la tierra, digamos, los, los sí. judíos no, no podían... Y además porque eran eh, típicamente urbanos los judíos, es decir, eh, vivían en, aunque fueran en pueblos no muy grandes, pero no eran, no vivían en el campo, digamos, entonces tendían a ser más letrados eh, que la gente de alrededor, este, y... Más multilingües, entonces, uh -huh. gente como mis abuelos que hablaban ocho idiomas. Uh -huh. este, pues él le interesaba mucho a y porque él consideraba que había ahí una figura de un nuevo, de una modernidad, eran como una vanguardia de una modernidad uh -huh. que trascendía el nacionalismo tradicional. Este. Eh, lo trascendía lingüísticamente, lo trascendía culturalmente y lo trascendía desde un punto de vista identitario. Okay. Y como, pues, como buen comunista que era Mariaty, pues era internacionalista. Entonces no, eh, le interesaba mucho repensar el Perú, pero también insistía siempre, como decía su revista Mauta, su revista Mauta, el primer número, dice... Todo lo humano es nuestro. Es decir, no está tratando nada más de hacer una, pre, una revista sobre, eh, digamos, ensalzando las cosas peruanas porque eran peruanas, sino que está tratando de pensar al mundo desde el Perú y a Perú desde el mundo. Exacto. Eh, y eso, para, en eso, justamente en es donde eso. se da esta relación tan cercana con mis abuelos, que realmente eran del círculo realmente sí. íntimo. de
0: que ahí de se da esa acá. interacción y ese complemento interesantísimo, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Pues muchas historias bien interesantes de su familia y del siglo XX. De verdad, un libro... Eh, impresionante en todo lo que tiene que ver con eso y, y, y en la manera que está estructurada y sobre todo los contextos que da para entender lo que estaba haciendo su familia lo que estaba pasando en el mundo creo que ahí nos da una idea y yo pensaba justo si este tipo de libros y si este tipo de historias pues se pudieran dar a los jóvenes creo que se entendería mucho mejor eh, justo la historia del siglo XX y de estos acontecimientos, ¿no? A, a, a raíz de una familia, en los ojos de una familia.
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, eh, se, eh, un, un joven entendería mucho más porque muchas veces eh, eh, hay historias que aparentemente nos quedan lejos y Exacto. que en realidad no están tan lejos como no uno tan cree. Lejos pero para ver lo cercano que está uno necesita entender el, eh, la conexión. Ajá. O sea, por ejemplo, esto que acabo de hablar, la conexión entre, por sí. ejemplo, la, eh, la idea de emancipación, emancipación indígena en una figura como mariate y la emancipación judía, normalmente uno no pensaría que tendrían ninguna conexión. Y tienen una conexión. Sí. Sí, claro. eh, tienen una conexión. O sea, eso sí lo demuestro en el libro. Sí. Y, y, y y esto, los mariateguistas, es decir, hay, hay una serie de, de historiadores que se traba, trabajan sobre mariati de manera muy seria, incluso el, el propio archivo de José Carlos Mariategui en, en Lima y todo eso, lo reconoció, lo ha reconocido absolutamente. O sea, son eh, entonces eh, pero le pongo un ejemplo que no viene de mi familia de, de por qué esta clase de conexiones eh, que parecen improbables uh -huh. Eh, pueden ser como, como muy esclarecedoras. Muchas veces la historia nacional nos la historia nacional suele encerrarnos sí, este, de una manera muy artificial y nos hace imaginar cosas nada más como de, contadas desde adentro del país. Y ningún país es una cosa autocontenida. Claro. Eso, ningún país del mundo es una cosa autocontenida, los países todos se han desarrollado en relación unos con, lo, con los otros por migrantes por eh, textos, por libros por eventos que se imitan uh -huh. claro. etcétera, pensemos por ejemplo en Bolívar bueno, pues Bolívar tenía como modelo a Napoleón, muy claramente, se vestía como Napoleón. O sea, entonces, pues sí, es muy nuestro Bolívar, pero también es muy francés Bolívar. Este, eh, Entonces, y es muchas otras cosas, ¿no? O sea, no. no entonces, eh, le pongo un ejemplo que es, yo solo he estado, desgraciadamente, no he tenido la oportunidad de estar en África uh -huh. más que una vez que me invitaron okay. hace como 15 años o algo así, a, o 15 o 20 años a, a una conferencia en Ghana, en, okay. eh, en la ciudad de Accra. Y entonces fui con un, un grupito de, de, de cola, colegas con los que he trabajado mucho de Canadá y de aquí de Estados Unidos, que nos invitaron a como a seis de nosotros a un, una conferencia. Y bueno, nos llevaron, eh, bueno, tuvimos nuestras conferencias y todo eso y luego nos llevaron de paseo a una... A una fortaleza eh, 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 originalmente portuguesa, que era uno, que hay como 300 de estas fortalezas en toda esa costa occidental de, de, de África Occidental, eh, de Ghana y de toda esa zona, Nigeria, costa de Mar, hasta, hasta la costa de Marfil, uh -huh. de, Costa de Oro, todo eso, eh, que eran eh, la, las. las eh, las fortificaciones, los presidios, a donde uh, concentraban los esclavos, o sea, la gente que habían, esclavi que habían esclavizado uh -huh. y que exportaban desde ahí a América, ¿no? O sea, a partir de ese momento, esta pobre gente que había sido apresada de, de, de diferentes grupos étnicos y todo, se convertían, entre comillas, a partir de ahí, en negros. ¿verdad? Okay. Antes no habían sido negros, sí, pues claro. eran todo el mundo en África. Eh, Era eh, eh, pero a la hora de llegar a América van a ser, entre comillas, negros. ¿no? Se les racializa completamente, claro. se les despoja su identidad. Eh, cultural, su lengua y todo, ¿no? Esa historia tan terrible, ¿no? Que es la historia de la esclavitud africana en, en este continente americano. ¿no? Claro. Entonces, yo llego a esto. Es la primera vez que había visto un, un, un espacio de este tipo, ¿no? Eh, y de pronto llego ahí y digo, bueno, ¿sabes qué? Yo he estado ya en, un lugares, en lugares así. ¿Por qué? Porque hay castillos de este estilo en, en Veracruz en Campeche eh, en eh, República Dominicana en Puerto Rico, en Brasil este y yo he estado en esos países y, y he visto esto y de pronto dije bueno pues es que es un poco como ver un McDonald's si uno, si uno eh, ha visto un McDonald's en la Ciudad de México y después viaja a Pekín a Beijing y se encuentra un McDonald's pues ya lo conoce, es un McDonald's ¿no? este de pronto decir, bueno, ahí me di cuenta, eh, África, que para mí era para mí una, una región completamente separada de la historia americana sí, para cierto. mí, ¿no? Que no, no me imaginaba, o sea, sabía que había habido esclavitud, pero no, no, no de pronto ves un lugar así, y te das cuenta de la profundidad de la conexión, de la, de lo concreto de la conexión. Y creo que en ese sentido lo que dice usted, Omar, es cierto que historias como esta de este libro mío eh, sí pueden ser interesantes para un joven que quiera eh, un, una joven, un joven que quiera entender cómo es, eh, la, la historia del siglo XX cómo está relacionada una cosa con otra eh, porque en una historia con tanto movimiento como es la historia de esta fa estas familias mías eh, necesariamente hay que estarlo ligando constantemente Exacto. y la, la revolución rusa aparece otra vez en el Perú, aparece en Israel, aparece en, eh, en, en Colombia, este entonces eh, sí, sí estoy de acuerdo con usted.
0: Pues ya cerrando eh, lo que es este libro, y ya lo mencionó usted hace ratito, pero me parece una historia fantástica eh, de cómo se enteró del nombre de, de su bisabuelo, ¿no? Uh -huh. Eh, y, y cómo trasciende a su papá. Uh -huh. <ríe> Platíquenos un poquito cómo es. Sí,
1: el, la figura... Se de
0: después, me imagino, dice usted que se enteró después de haber publicado el libro en español, ¿verdad?
1: Sí, la okay. historia completa uh -huh. de, de la figura que está, digamos, eh, a la izquierda, el, uh -huh. el señor, digamos... Eh, con una cara más tradicional, Amado. que era, que era mi, mi bisabuelo, Sina Aronsfrau, y el que está a la derecha era, fue mi padre, Sina Lomnitz, este, eh, y en medio está la tumba de, de Sina Aronsfrau. Eh, esto fue, es una historia muy, muy desgarradora esa, sí. y de hecho es una historia que mi padre no conoció, no conoció. completa, o sea, en vida, ¿no? Eh, no le tocó saber todo lo que lo que descubría y porque él sí sabía que a su Isabel lo habían asesinado tres años antes de que naciera mi papá en 1922, eh, o sea, lo asesinaron a Sina Aronsfrau en 1922, mi padre nació en 1925, este... Eh, <coughs> Eh, él sabía que lo habían asesinado, aunque nunca nos lo platicó, porque habían muchas historias muy duras en toda esta familia que fue mucha de ella liquidada en el holocausto y todo. Este Y entonces es, no es tan raro que, que, que familias que hayan pasado por ese tipo de tragedias la gente que hable poco. Exacto. Eso es bastante común como para proteger, eh, dice, ¿no? Sí, yo creo que son muy dolorosas las Exacto. historias, por un lado, y por otro lado creo que hay una voluntad muy grande y quizá muy sana sí. de, de querer que los hijos crezcan en otra cosa, y que no, que no crezcan en ese terror,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, claro.
1: Este... En, pero mi padre, hay mucho de la historia de, de, de su de la, la, la historia que le contó su madre sobre el asesinato de su abuelo, de mi bisabuelo, este, estaba muy tergiversada y muy deliberadamente tergiversada. Sí. Eh, otra vez, ella, yo creo, queriendo proteger a su hijo, ¿no? Exacto. De la historia. Sí. Entonces, esta historia sí salió. Eh, eh, salió en, en este libro, ¿no? Y quedó mucho más desarrollada en el libro en inglés que en uh -huh. el, el original en español, gracias justamente a, a esta eh, uh -huh. historiadora alemana Karen Strobel y su colaboradora Brigitte eh, Zweigler, que me escribieron y que me compartieron su investigación, que es, eh, una investigación exhaustiva en el, en el archivo de Mannheim y de hecho, este año, como que cumple 100 años el asesinato de mi bisabuelo, el archivo de Mannheim colocó una serie de fotos y ¿Ah, sí? eh, 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 hizo una conmemoración eh, de este asesinato porque hoy día es una novedad, pero eh, en parte en esta colaboración que tuve yo con, con la Karen Strobel eh, este asesinato es considerado pero, eh, eh, uno de los primeros eh, asesinatos eh, nazis ¿no? ases sí, eh, de, de odio racial antisemita eh, en la ciudad de Mannheim que era una, so una ciudad que había sido históricamente bastante muy tolerante con los judíos y que además eh, tenía una tradición comunista, laborista muy importante eh, pero eh, eh, resulta que esta historia eh, tiene como su, su, su importancia, digamos, en la historia local
2: uh -huh.
1: eh, la historia es eh, eh, fue difícil de reconstruir porque re resultó que es un poco difícil de resumir rápido, hey. pero lo que pasa es que eh, después de la Primera Guerra Mundial eh, hay unos grupos, digamos, eh, que son los grupos ultranacionalistas, muy antisemitas, este, muy violentos, que se llamaban, les decían los Freikorps, este, que eran soldados, antiguos soldados de la Primera Guerra Mundial, que consideraban que Alemania se había rendido prematuramente gracias a la traición de una serie de políticos, y eh, eh, y había como una tendencia a judaizar esos políticos. Entonces, eh, uno de los asesinos. Después, el partido nazi sale de ahí, ¿no? O sea, eh, pero esto precede un poco al, al partido nazi.
0: ¿Qué años son? ¿Es,
1: eh, esto ya ah, pues, es, digamos, esto se empieza, los asesinatos empiezan como en 1921, 22, 23. Sí, es este, mucho antes de. Entonces, de eh, es. Eh, el partido nazi se forma también en esos años, ¿no? Este, okay. eh, y muchos formadores, digamos, el, uh, hubo varias, digamos, betas de toda esa cosa, de las cuales el partido nazi fue una, ¿no? Ok. Eh, pero eh, estos señores eh, as, hicieron varios asesinatos, digamos, de muy alto perfil, uno Exacto. de los cuales... Fue el de Walter Rathenau. Y Walter Rathenau había sido el ministro de Relaciones Exteriores uh -huh. de la República de Weimar alemana. Y era un judío asimilado, ¿no? Sí. Creo que quizá converso, no estoy seguro, pero digamos de origen judío. Este... Entonces resultó que eh, yo, buscando. Eh, cuando supe que habían asesinado a mi bisabuelo, empecé a buscar un poco, rastrear. Pensé, bueno, pues era un comerciante próspero, Exacto. en Manja probablemente va a aparecer en la prensa y todo eso. Busqué en, eh, empecé a buscar en internet, eh, porque hay mucha prensa digitalizada y todo eso. Y me encontré para mi sorpresa inmediatamente una, una respuesta... Notas? una nota en Wikipedia eh, no, sobre, no dedicada a mi bisabuelo, pero dedicada a uno de los asesinos de Walter Rathenau. Y, y aparecía en esa nota que antes de matar a Walter Rathenau, meses antes había participado este mismo asesino en el asesinato de mi bisabuelo. Eh, la fuente de esto era un libro de una, una, un historiador alemán muy distinguido que se llama Martin Sabrao, eh, que escribió un libro sobre el asesinato de Ratenao. Entonces le escribí a Sabro eh, este, para preguntarle sobre esto y me confirmó, me dijo, no, sí, este, eh, eh, no hay duda de que fue un asesinato, eh, digamos, antisemita el que eh, contra su abuelo, su bisabuelo, este, eh, y me explicó por qué y de dónde venían sus fuentes y todo, ¿no? que Las fuentes provenían todas del juicio a Ratenau, a los asesinos claro. de Ratenau, eh, no Porque inculparon a otras dos personas del asesinato uh -huh. de este bisabuelo y no a estos otros que, que eran los que efectivamente lo habían asesinado. Claro. Eh, entonces, la, la noticia salió de, de quienes habían sido los verdaderos asesinos salió en Alemania un poco después del asesinato, porque salió en torno del juicio de este otro juicio que era un juicio célebre digamos un caso, un caso célebre eh, entonces gracias a, a estas uh, historiadoras de Mannheim lo que resultó yo pensé bueno pues quién sabe por qué estos asesinos que estaban dedicados a matar a gente de muy alto perfil Exacto. por qué mataron a mi bisabuelo que no tenía tan no era una persona tan importante y estos mismos habían matado a gente realmente muy prominente y de pronto también matan a este otro señor que era un comerciante, eh, pero no era un comerciante tan prominente, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, no era como decir, bueno, voy a matar a, a Carlos Salinas Pliego a Carlos Limo o <risa> alguien así que todo el mundo conoce, sino era un, un, eh, un, comerciante, un comerciante próspero, pero no... no hasta una ahí. gran figura, un, capi, un claro. gran capitán de industria o algo así este, entonces lo que resultó fue que es una historia muy clásica de odio racial porque eh, este señor Sina Aronsfrau, mi bisabuelo había sido un migrante había emigrado a Alemania de Polonia uh -huh. a partir de una serie de pogromos, persecuciones que hubo en, en, en eh, Polonia y Alemania siempre tenía un mucho mejor trato a los judíos. Esas es son unas partes trágicas de toda la historia del nazismo. Uh -huh. Es que los judíos alemanes eran judíos muy asimilados a Alemania y muy... Eh, que habían tenido una historia muy, muy buena. Y pues, hay tantas figuras importantes de la cultura alemana que fueron judíos. Eh, no sé, Heine, por ejemplo. Uh -huh. eh, con, o sea... Eh, que con, era considerado, pues casi como después de Goethe, el mayor poeta, poeta. de la lengua alemana, eh, y así muchos otros, ¿no? Eh, entonces, eh, 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 la historia es una historia en donde este era un migrante, digamos que había llegado a Alemania unos 14 años antes de que lo mataran y que le había ido muy bien, muy bien como comerciante, era un hombre muy trabajador, era muy capaz, pero además no solo eso, sino que le había ido muy bien en parte porque, bueno, en parte yo creo que le había ido muy bien por sus cualidades y probablemente llegó, no, esto no lo sé, pero me imagino que llegaron a Alemania con algo de dinero también, no creo que muchísimo, pero tampoco uh -huh. eran súper pobres, porque Exacto. había muchos judíos que llegaron que eran súper pobres, sí. y no creo que haya sido el caso de esta familia. Yo creo que eran acomodados, uh -huh. no gigantescamente ricos, pero sí acomodados. Este, eh, pero lo que pasa es que, como eran, no eran alemanes, eh, no pelearon en el ejército, a diferencia, por ejemplo, de la familia de mi papá, de, de mi abuelo paterno, que todos pelearon en la Primera Guerra. Eh, estos, como eran polacos, no pelearon claro. en la Primera Guerra. Entonces pros, el, visa, el bisabuelos le fue bien en la época de, durante la Primera Guerra mientras que algunos de estos, digamos, protonazis que lo mataron eran gente muy ricos localmente que se habían arruinado eh, durante, la, segun, durante la, primera guerra, la Primera Guerra y entonces odiaban absolutamente a estas figuras que que les estaba o sea, yendo bien. ¿no? Que les estaba yendo bien. Y los que lo matan, en realidad, son sus vecinos. Este, sí. Entonces, una historia realmente atroz sí. este, de, de competencia entre vecinos que se vuelca hacia esta cosa nazi, y la, esta Karen Strobel muestra que eh, este fue, eh, o sea, ella, ella muestra cuadra por cuadra, esto ya aparece en el, en el libro en inglés. Uh -huh. Sí. como el vecino de Junto era el tío del, del asesino, el vecino de Cuatro Casas más allá fue el fundador del partido nazi en Mannheim, el vecino que vivía en el departamento de abajo del hijo de este señor, que era su, su heredero, el hermano mayor de mi mamá, que era, digamos, trabajaba con él, este, era un muy prominente nazi. Entonces, es un asesinato realmente de odio. Sí. Eh, que proviene de competencia dentro, digamos, de una clase media o una clase media alta. Eh, entonces, ese es, eh, ese es este descubrimiento que hay en esta parte del libro y que creo que cala muy hondo en la historia de la familia de mi padre, porque eh, mi abuela decide no contarle nada de esto a mi papá, Exacto. porque estos asesinos de Rathenau, que fueron los asesinos de su padre, este al momento de la elección de Hitler en 1933, son los grandes héroes de los nazis. Claro. Les hacen estatuas, les hacen poemas, les cantan canciones. Entonces, no podían decir que su padre había sido asesinado por estos mismos personajes. Claro. Eh, porque estos eran los grandes héroes. Entonces, quiere decir que su padre pues, era un gran villano, probablemente entonces ahí está esta forma, lo que va descubriendo el, el libro es también y ella un le poco dice... la estructura del silencio en la familia, Exacto. ¿no? Porque es, porque hay cosas que se callan.
0: Y ella le dice que fue un robo, ¿no? Simplemente que lo mataron por un robo.
1: Que lo mataron por un robo, que entraron y, y, a una tienda. Y realmente y ella... no, no fue el caso y de no ninguna pasó. manera.
0: Pero ahí está lo interesante, que, que usted años después, muchos años después, muchos años. se entera de la verdad uh -huh. que incluso su papá no sabía y que no le dijeron, pero cómo todo eso eh, pues viene de todo este eh, pues odio que había ya en esos años. ¿no? Entonces usted y... se entera con estas investigaciones, muchísimos años después, de lo que su papá no se enteró.
1: Sí, exacto, pero que de lo que mi papá no se enteró, pero de lo que sí de alguna manera vivió y padeció sí, claro. sí, aún sin conocer la causa.
0: Exacto, porque de ahí viene mucho la protección de, que habla en el libro, ¿no? De su mamá hacia él, mucho de eso, ¿no? Este, ya para cerrar, eh, quiero hablar justamente de su papá este, y de lo importante que, que fue para México eh, un geofísico importantísimo, eh, que bueno, tuvo incluso de, de maestro, ni más ni menos que a Richter, eh, su papá se especializaba justamente en sismos, eh, y bueno, todo lo que hizo, incluso hay una ley que se llama, eh, como su papá, ¿no? Uh -huh. eh, ley Lomnitz, uh -huh. eh, y bueno, todo lo que hizo, eh, y la verdad hay que reconocerle, pues todo este trabajo, que incluso, eh, bueno, él creo que también era parte de Selig, de ser sí. Selig, porque incluso está en el terremoto de, de Chile en 1960 y en el terremoto de México en
1: 1985, ¿no? Y en el de Caracas, mi papá ya tenía fama de que cuando aparecía temblaba, porque... Exacto realmente estuvo una cantidad de terremotos muy sorprendente, realmente. Sí, este, sí, sí, eh, sí. sí. bueno, muchas veces iba, claro, después de que temblaba, Exacto. pero muchas veces estuvo eh, sí. durante los terremotos. ¿Durante? ¿Sí? Entonces ya tenía un poco fama de ser ave de malagüero, <risa> de que cuando pues, se aparecía temblaba. Este, eh, mi papá, que en paz descanse, que fue realmente un, 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 un gran sé que la palabra es un poco tria, pero sí era un gran sabio. Gran
0: sabio, ¿verdad?
1: Eh, y, un, y un muy importante científico. Eh, eh, digo lo... Y creo que en primer lugar era un, un importante científico, pero sí este, era un tipo de científico que desde luego siempre ha existido y, y siempre existirá, pero que creo que son un poco minoritarios, uh -huh. eh, que son... Eh, los científicos que son también. Eh, que tienen también una gran cultura. Y él. él amantes de, del arte, de los idiomas, de la literatura. Uh -huh. eh, él era este tipo de figura. Cosa que yo, por ejemplo, no soy tanto, ¿no? O sea, no tengo tanta. Eh, eh, no abarco tanto, ¿no? Okay. Eh, Como abarcaba él. Y. Eh, eh, era una cosa muy, muy bonita que, que él tenía eh, que tuvo también mi hermano mayor que murió que era físico también y que sí. tenía esta, esta eran de estos científicos que tienen mucha curiosidad por muchas cosas y que y que leen muy ampliamente no sí. entonces eh, eh, mi papá tenía eso y tenía un lado un poco celillano, como dice usted, porque, porque tenía mucho talento lingüístico, cosa que, por ejemplo, mm. mi mamá no tenía. Okay. Este, mi mamá hablaba varios idiomas, pero con fuerte acento. Uh -huh. Y, este, eh, y eh, en cambio mi papá hablaba realmente muy bien varios idiomas, de manera que eh, podía confundirse con a, a alguien nativo digamos del, del idioma, ¿no? El francés, el inglés, claro. el español, ¿no? Este eh, entonces eh, yo creo que cual, la migración en general es un tema que en México se tendría que explorar más, sí, sí, porque México bueno. es un país de migrantes también, mm. no solo de migrantes que han llegado a México, sino de migrantes mexicanos, sobre sí, todo claro. en los Estados Unidos, pero en muchos otros países también. Entonces sí. tendría que haber más interés por este problema, porque creo que es atañe también a muchas experiencias mexicanas, claro. eh, que es, son los problemas, o los temas no son problemas, pero los, los temas. temas que tienen que ver con adaptación, aprendizaje uh -huh. de nuevas formas, de nuevos idiomas, de nuevas literaturas, Exacto. todo eso, ¿no? Eh, y eso es muy, una parte muy importante de la historia de las migraciones.
0: Sí. Y bueno, a, a su papá y a otro grupo de geofísicos les debemos, pues, que en los temblores recientes, después del 85, pues ya no haya tanta destrucción, ¿no? Porque ellos uh -huh. hicieron estudios y justamente, pues, se mejoró todo el tema de la construcción con varios laboratorios uh -huh. que creo que tenían. Uh -huh. Y bueno, gracias a eso, pues es uh -huh. que ahora no hay tanta destrucción a partir de un terremoto como el que vivimos muy recientemente, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. sí. Sí, exacto. Ellos eh, se dedicaron mucho a, a eh, pues, a entender por qué hubo tanta destrucción en el 85. Uh -huh. Yo no entiendo mucho de eso, él eh, le cuento. O sea, <risa> yo sí cargué a veces instrumentos para mi papá porque... Para irnos de vacaciones todos de pronto nos íbamos los hijos a como un poco como tamemes, a cargando el equipo y ese tipo de cosas. Eh, mis dos hermanos, mi, mi hermano mayor y mi hermano menor, tenían entendía mucho más la parte científica que yo, que realmente uh -huh. estaba bastante distraído y no, y no le entendía mucho a la cosa. Eh, pero sí cargaba sismógrafos y, okay, y bueno, bien. habían cosas muy divertidas también, como por ejemplo a veces eh, eh, poner cargas de dinamita para, para, para que funcionara el, para hacer pruebas de suelo, cosas así, que como niño me encantaban. Oh, bueno. Pero eso a quien no, ¿no? Echar un car, una carga de dinamita, pues a cualquiera le gusta, ¿no? Este, pero, pero sí, eh, hizo. Eh, trabajos que sí eran importantes tanto uh -huh. en colaboración con ingenieros Exacto. mexicanos que, que pues que trabajaron durante años sobre códigos de construcción y todo pero también para entender por qué la, 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 la digamos por donde el, el, la, las formas en que resonaba eh, las construcciones debido a, uh -huh. a las al efecto, digamos, de, las, de los lodos, de la zona lacustre, sí. lo que había sido la zona lacustre. Sí. Todo eso mi papá tuvo mucho que ver con entender todo ese fenómeno, sí.
0: Pues importante. Y quiero cerrar pues con su mamá, uh -huh. eh, que también otra antropóloga social, pues muy importante para México. Eh, veía este tema de las redes sociales, que ella lo vio pues desde hace mucho tiempo uh -huh. eh, y sobre todo en este libro que no se alcanza a ver el título, pero creo que es cómo sobreviven los marginados, ¿no? Uh -huh. eh, y justo ya decía, pues a través de las redes sociales, uh -huh. eh, los familiares y todo esto, que fue de sus trabajos más, pues importantes y más eh, conocidos, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho fue su primer libro, pero fue un libro que realmente la lanzó muy fuertemente en, en el campo de la antropología, la sociología urbana. Eh, mi mamá, pues fue, que también ya murió, este, uh -huh. eh, fue, fue una antropóloga muy, muy interesante porque en primera eh, pertenece a estas generaciones de mujeres que empezaron a estudiar muy tarde. Claro. Mi mamá empezó a estudiar su licenciatura cuando ya tenía a tres hijos, y su hija, mi hermana Tania, este, uh -huh. nació durante su primer año de licenciatura de mi mamá, entonces eh, y yo creo que esas mujeres de esas generaciones que empezaron a estudiar un poco tarde, luego estudiaron con mucho fanatismo porque estaban conscientes de que estaban empezando mm, tarde, tarde claro. y que si iban a hacer carreras, pues iban a tener que dedicarse muy intensamente. ¿no? Entonces mi mamá, eh, digamos, perteneció a esa clase de oleada de, eh, de mujeres eh, intelectuales o eh, académicas eh, o científicas uh -huh. que se formaron así, de esta manera, que creo que es bastante interesante e importante desde un punto de vista generacional recordar eso uh -huh. y entenderlo. Y luego su eh, eh, hizo, eh, el tema de ella realmente fue lo de las redes sociales. Claro, antes de que hubieran lo que hoy llamamos redes Exacto. sociales, Exacto. este eh, o sea, antes del internet y todo esto, antes de, desde luego antes de que hubiera Facebook o todas esas Ajá. cosas. Eh, las pues redes sociales
0: tal cual, ¿no? Que son las sí. pues redes sociales... Sí.
1: Exactamente. Y ella, ella, el, el, el problema que tuvo, eh, el problema de su tesis doctoral, tenía la originalidad, tuvo varios puntos de originalidad eh, relativo a la, a la antropología mexicana, eh, donde ella sacó su doctorado acá en México, este, eh, pues fue de las primeras antropólogas mexicanas en trabajar en un contextos urbanos, porque la antropología mexicana... Tenía un sesgo muy fuertemente eh, rural, campesino, uh -huh. indigenista o campesinista. Eh, y, eh, y en esa época pues, había muy poca antropología en ciudades. Había habido antropología en ciudades eh, hechas por, por antropólogos estadounidenses y algunos eh, británicos y demás, pero en general había habido poca. Uh -huh. Y entonces ya fue de las primeras en trabajar en la, en la ciudad, que lo que después se llamó antropología urbana. Este, y la pregunta inicial de ella era una pregunta muy sencilla, que era decir, bueno, si tienes una economía, eh, en esa época se decían marginados o de marginación, uh -huh. después se llamó economía informal, en fin, a, a, se, ha, se le ha dicho con diferentes norma, nombres. Uh -huh. Pero digamos, si tienes una, una proporción muy grande de la población urbana que no tiene trabajos fijos, sino que hay una inseguridad de empleo, subempleo, empleos ocasionales, eh, y además con sueldos eh, muy, muy modestos, bajos, sí. este, bajos sueldos o malos sueldos sí. muchas veces. Este, entonces la pregunta es, bueno, pues ¿cómo, ¿cómo sobreviven? ¿Cómo sobreviven cuando hay un desempleo? ¿Cómo sobreviven cuando...? Cuando tienen, trabajan tres emergencia. días de la semana sí y dos no. Este, y entonces se puso a estudiar esto etnográficamente. no Se trabajó en una, en una barriada que, que había, no sé si todavía exista, en, en una de las barrancas, ahí como por Barranca del Muerto, en el sur sí. de la ciudad. Este, y durante un largo tiempo, pues, conversando con las familias y decir, bueno, ¿qué pasa? Y observando qué pasa como cuando una señora que tiene un bebé consigue un trabajo, pues la vecina le está cuidando al niño, este o la tía, o el, y cómo van los vecinos, de pronto puede ser que vengan del provengan de los mismos pueblos, de la misma uh -huh. región, entonces haya como también redes a la hora de emigrar, este... Eh, y todo este tipo de trabajo que ella fue como muy pionera en, sí. en encontrarlo, y después trabajó en este mismo tipo de temas de redes sociales, pero en otras clases sociales, escribió un libro sobre como una familia de la burguesía mexicana y sí. redes sociales en las clases altas, trabajó sobre la UNAM, eh, redes sociales al interior de la UNAM, hizo de la antropología política, pero sí. siempre con el tema de redes sociales.
0: Exacto es pues bien interesante. Y bueno, ya, ya no platicamos tanto de su hermano, pero uh -huh. aquí lo muestro. Uh -huh. Y con el que usted hizo ya dos obras de teatro. sí eh, Por cierto, eh, una de ellas eh, está en YouTube. Eh, la segunda, ¿cómo se llama? Eh, la Gran Familia. La Gran Familia, uh -huh. exactamente. Uh -huh. Se los recomiendo para que la vean. Eh, y bueno, Muchas felicidades porque incluso ganaron un premio con la primera, ¿no? Mm -hmm,
2: con el, mm -hmm.
0: el verdadero Bullness. Sí. Eh, bueno, por ahí pueden leer más de, de todo esto. Su hermano, que es dramaturgo también. Sí. Este, que y, es director, y, y
1: director. Director de, y, y, de teatro, sí. Director
0: de teatro, ¿no? Así es que, mm -hmm. bueno, los invito a que, a que la vean en, en YouTube. Bien interesante, una crítica social... Interesante, me imagino cómo fue la construcción de esa obra entre ustedes dos, uh -huh. haber sido muy interesante, ya habrá tiempo para que nos platique, porque sí, muy muy interesante todo eso que ha hecho con él. Y bueno, le quiero agradecer, no sabe cuánto, eh, ya le quité mucho traigo. más del tiempo y sé que en Nueva York es mucho más tarde, así es que perdóneme <ríe> la vida. No, eh, no, al Pero traigo. le agradezco muchísimo el que nos haya dado este espacio y sobre todo estas tres cátedras que nos dio de los libros, <ríe> se le agradecen muchísimo eh, y bueno, lo estaremos siguiendo en todo lo que haga en el Colegio Nacional que está muy activo, por ahí en YouTube eh, hay mucho material eh, y muchas felicidades por su trayectoria y bueno, Nada, un comentario final,
1: nada más. Nada, Omar, muchísimas gracias. Aprecio mucho la lectura tan atenta de esos libros y de la, la oportunidad de conversar sobre estos temas. Eh, creo que eh, creo que conversamos realmente sobre, sobre muchas cosas y, uh -huh. y eh, me parece que hay eh, en el... Eh, en la, en la reflexión sobre nuestra sociedad, pero también sobre nosotros mismos. Uh -huh. O sea, mi, mi libro Estela. Nuestra América, pues, es una, una, familia, un, una reflexión antropológica sobre mi familia. Exacto. Eh, en, en, en los dos tipos de ejercicios. Ejercicios sobre uno mismo y sobre nuestro entorno, sobre los demás, sobre las historias, eh, que nos unen y que nos apartan también. Eh, Creo que hay mucho que hacer, creo que es importante eh, como enriquecer el nuestro, nuestro mundo, uh -huh. nuestras relaciones sociales, nuestro debate público, pero también nuestras ideas, ideas más íntimas sí. eh, con esta clase de, de trabajo. Espero que, que eso haya quedado eh, expresado en esta sí. conversación
0: totalmente. Pues muchas felicidades por todo eso, mucho éxito en lo que viene y bueno, lo estaremos siguiendo. Muchas gracias a todos los que nos vieron nos escucharon y estén pendientes la próxima semana para otra entrevista igual de interesante. Muchas gracias doctor. Buenas noches. Cuídense mucho, descanse. Hasta luego. Gracias. Bye bye.